1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Pues, ¿qué, ¿Qué cree usted? El presidente de la República dijo que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, había cumplido cabalmente, sí, una gran secretaria, dijo, y ella pues aprovechó para pues, contar todo lo bueno que ha hecho, pero ¿qué cree? No fue suficiente, de todas formas, ayer se anunció su destitución y fue reemplazada por su propio subsecretario, subsecretario de la Función Pública Roberto Salcedo de manera que pues de nada de nada le sirvió a Irma Heréndira Sandoval el haber tenido ese buen desempeño que dice el presidente de la República fue destituida de cualquier manera no hubo como pues es habitual en esta administración transparencia acerca de cuáles son las razones reales por las cuales se le destituyó y bueno, pues esto ha hecho que se incremente en redes sociales y en los medios de comunicación la idea de que Irma Eréndira está siendo destituida porque tomó partido en, en la elección interna de Morena en Guerrero para apoyar a su propio hermano, Pablo Amílcar Sandoval, y pues se le ha acusado a ella y al grupo al que ella pertenece, en el cual se encuentra su esposo John Ackerman, un académico de la UNAM que ha tenido pues un súbito éxito en los medios de comunicación del Estado en este sexenio de haber conspirado en contra de Félix Salgado Macedonio. Se dice que fueron ellos los que dieron a conocer la información de la violación por la cual se acusó a Félix Salgado Macedonio. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y 7 con 2. Hoy es martes 22 de junio de 2021 yo soy Sergio Sarmiento eh, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio aquí si se queda usted con nosotros va a encontrar toda la información que necesite pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la información lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal Sergio Sarmiento? Con el gusto de saludarte a ti al igual que a nuestros amigos del auditorio. Ay, pues, ¿cómo es la grilla, no? ¿Cómo es la grilla que provoca este tipo de cismas no y le digas de así movimientos? A la por favor. <risa> bueno, pues al presidente no le gusta más que lo que él dice y hay quienes señalan... Que pues Irmerén dirá. Él
2: había escogido a Félix Exacto, Salgado.
3: Exacto, actuó de otra forma, quería imponer a otra persona, en este caso a su hermano, y bueno, pues no le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Esa es nuestra interpretación, así por supuesto.
3: Así es, así es.
2: Pero... Este, y, y la pues, de
3: muchos, ¿eh? Sí,
2: es, es, es de hecho la idea generalizada y el hecho de que el presidente... Pues dijo que estaba haciendo muy bien su trabajo Irmeréndira, pues no hace más que generar especulaciones y estaba haciendo también su trabajo. Pues por, como por qué se va. Pues sí, es como si ¿Cómo por qué la mueve. Si, si corro yo aquí a, al DJ Kike no. y le digo, nombres no, por hacer bien tu trabajo. La que así? sigue, por
4: favor. Sí, eh, tienes sigue, razón. Que vamos a otros temas, la que sí. sigue.
3: Oye, sí. antes de pasar a otro tema, me gustaría agradecer a todos los amigos del autor que nos están mandando sus fotografías del amanecer, como la de Gustavo Alvarado desde Cuautepé que en la Gustavo Amadero, no sabes qué intensidad de colores rosas, rojos, preciosos en este increíble amanecer. Y bueno, la Fiscalía General de la República trajo la investigación de los hechos violentos ocurridos desde el sábado en Reynosa, Tamaulipas, que hasta el momento tienen un saldo de 19 personas muertas, la mayoría civiles, además de varios heridos y un detenido. Y yo el día de ayer escuchaba algunas declaraciones del presidente López Obrador, pero francamente pensé que iba a ser pues más fuerte y más dura la expresión en torno a este hecho tan lamentable, tan terrible. No puedo entender ¿Cómo no está centrada la atención y la pues eh, acción en estos momentos en torno a esto que ocurrió? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ocurrir que salgan estos comandos armados y puedan salir a matar civiles en una acción coordinada? Civiles al azar, eh? el que iba pasando, el enfermero, el albañil, el ama de casa. Y que pues no haya más que una declaración y hasta ahí. Bueno, pues... Una
2: declaración tibia. De tibia,
3: pacientes. así es, y la Fiscalía informó en un comunicado que será cargo de la investigación por delincuencia organizada y los delitos de violación a la Ley Federal de Armas, de Fuegos y Explosivos. Sin embargo, la Fiscalía de Tamaulipas continuará sus propias pesquisas y por ilícitos del fuero común, y yo toda la, eh, todavía eh, estoy pues muy asombrada de que esto pueda ocurrir en nuestro país, en mi país, que... Pues los grupos de delincuencia Armada puedan salir No lo habíamos visto, no habíamos visto Enfrentamientos entre ellos, pero ahora sí Abiertamente en contra De quien iba pasando en ese momento Y bueno, pues Los mataron 18 pers 19, 19 Personas el día de ayer
2: Bueno, y en un momento en que los Especialistas como el doctor Alejandro Macías señalan que Comienza a percibirse una tercera Ola de COVID en algunos Estados de la república el gobierno federal anuncia que a partir de la noche de este lunes de ayer, las personas de 30 a 39 años podrán registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Efectivamente, la Secretaría de Salud habilitó la noche de este lunes el registro con este rango de edad. Los interesados pueden ingresar al sitio HTTPS 2 doble diagonal mi mivacuna.salud.gov.mx tienen que tener su CURP para poderse registrar son las 7 de la mañana con 6 minutos nosotros tenemos la certeza de que no va a haber apagón Dilma Rousseff, esto lo dijo Dilma Rousseff en 2009, 12 días antes del gran apagón que dejó a oscuras como tres cuartas partes del territorio brasileño. No, no, te,
3: no te preocupes, aquí no va a ocurrir.
2: No, porque ya lo dijo ya. el presidente y lo dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad. Playa del Carmen no tuvo un apagón a propuesto, tuvo una interrupción. Así es,
3: así que tú tranquilo.
2: Bueno. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿han mejorado los servicios de salud en el actual gobierno? Nos dijo que sí, 2.8%, que no, 95.2%, no sabemos, 2%. hemos uh, O recibimos ayer 15.423 participaciones, fue nutrida la votación. Esta mañana ya coloqué desde temprano en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Hizo bien el presidente en destituir a Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública? Nos dice que sí el 76%, que no 5.1%. ¿Quién sabe? 18.8%. En 42 minutos hemos recibido 1.635 votos.
5: No está tan fácil.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: En este martes que ya huele a viernes, Itzel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. No está tan fácil, como de,
6: <risa> dice el presidente,
0: no está tan fácil este martes, pero con toda la actitud a trabajar porque ya es sí. 22 de junio. Ay, ya 22 de junio, no la hagas. Ya Excel. se nos está acabando ya. el sexto,
2: el semestre se nos sí, se está sí, acabando. Sí.
0: Ya vienen las posadas. Ya viene el pan de <risa> ya, ¿Y ya viene el pozole. Ya Uy, viene el pan no, de muerto. No, no. Ya vienen las posadas. Yo ya estoy... Es preparada. que andan con
3: todo, andan con todo, terminando el año. Oye, y gracias a nuestros amigos, ¿verdad? Que nos siguen mandando esta ¿En mañana WhatsApp? en eh, WhatsApp las imágenes de este... Es que nos ha cautivado el amanecer. Está... Increíble.
0: Aparte, ah, qué de...
2: fácilmente cautivables son estas fotos. A mujeres. partir del tweet de
0: Lupita Juárez esta mañana la gente en WhatsApp nos está mandando muchas gracias porque están bien bonitas sus fotos. Bien bonito el amanecer, que aquí lo, no lo vemos directamente de la cabina, pero allá arriba sí pudimos ver un poquito de
3: espectacular, ¿verdad? Tenemos una vista a los volcanes y es un espectáculo y maravilloso. yo creo que
0: cuando intentas tomar la foto, no se ve tan bonito. Sí. No, como...
3: como la realidad, no, así no lo reflejas. Es, sí.
0: Así es. Lupita, Sergio, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, advierten tercera ola repunta COVID en 10 estados especialistas detectan focos regionales en entidades del norte y la península de Yucatán por contagios al alza. País, cambios en gabinete, la función pública con nuevo titular. El presidente nombra a Roberto Salcedo en lugar de ir Merendira Sandoval. Ciudad de México Macro Simulacro instalan comité de emergencias. Con el ejercicio realizado ayer, quedó establecido el ente encargado de coordinar la reacción ante desastres naturales. Estados Chihuahua fracasa operación de Javier Corral integran con ley derogada 35 procesos, entre ellos los del ex gobernador Duarte. Orbe, México y Argentina suben el tono contra Nicaragua, mostraron preocupación por las acciones del régimen de Ortega, llaman a sus embajadores. Meta Copa América, el pase en su bolsillo, Argentina vence a Paraguay y asegura su clasificación a los cuartos de final del certamen. Y finalmente, en mercados, alerta ciudadana, IP vigía de la Carta Magna, Coparmex lanza un sistema para evitar que el gobierno viole la Constitución. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 22 de junio de 2021. A través de un video, el presidente López Obrador anunció que tomó la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública. La, la reemplazó con Roberto Salcedo Aquino venía ejerciendo el cargo de subsecretario de fiscalización y combate a la corrupción de la dependencia.
5: A dejar la secretaría Irmeréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar eh, la secretaría Roberto Salsés. Eh, a Irmeréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es eh, una mujer de lucha por la justicia, por la democracia fue muy importante su colaboración en el inicio del de gobierno, sobre todo en lo que encargó el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado. Y cumplió cabalmente. Se
7: cumplió
2: cabalmente,
5: pero la la corrieron de todas Pues
3: llama formas. mucho la atención eso, ¿no? Si estás haciendo bien tu chamba, ¿cómo ¿por qué tendrían que moverte? Pero bueno, esa es la decisión del presidente. Fíjate que el presidente había informado que habría movimientos en su gabinete después de las elecciones, pues ya ya se dieron, ya empezaron. Irma Eréndira Sandoval agradeció al presidente López Obrador. Por cierto, un muy serio, muy serio presidente López Obrador. A ella se le veía como más amable, más sonriente, Estamos pero el sonriente presidente. Desde el principio, sí. Nada. Eh, pues eh, agradeció el meréndir al presidente por haber confiado en ella y anunció que tras dejar la Secretaría de la Función Pública va a regresar a su chamba, a su trabajo como catedrática de la UNAM.
6: Usted me conoció como académica, eh, como directora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia en la UNAM. Eh, que es a donde vuelvo es a donde vuelvo con un agradecimiento profundo para esta máxima casa de estudios, con agradecimiento profundo para el señor rector que me prestó a la cuarta transformación y eh, pues con la satisfacción también de que usted siempre me respaldó y me depositó confianza para con libertad plena eh, aplicar lo que desarrollamos desde la academia, sobre todo un nuevo, una nueva perspectiva de combatir la corrupción estructural y no nada más la corrupción este, ...superficial... ...entonces estoy muy contenta de lo que logramos... ...lo que logramos en, en equipo...
2: ...no sé por qué... ...me da la impresión de que tarde o temprano... ...Irma Eréndira va a terminar como embajadora... ...no porque tenga preparación diplomática... ...sino porque eso parece ser el destino... ...de aquellos que son destituidos... ...en esta cuarta transformación... ...por su parte la senadora del PAN... y Galvez aseguró que Irma Eréndira a ...Sandoval no cumplió cabalmente y que será recordada por exculpar al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de posibles fraudes.
3: Bueno, y por otra parte, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, exigió que Irma Eréndira Sandoval sea investigada por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
2: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, señaló que el sector privado espera que el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública se comprometa a cerrarle el paso a la corrupción y la impunidad.
3: Y también eh, la Coparmex lanzó la iniciativa Guardianes de la Constitución para promover recursos jurídicos a fin de evitar que se violen los derechos de los ciudadanos y de los empresarios, además de proteger la soberanía del país.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre el caso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para frenar la crisis institucional que atraviesa la entidad.
3: La Fiscalía General de la República trajo la investigación de los homicidios registrados el fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, la Fiscalía del Estado va a continuar sus propias indagatorias sobre delitos del fuero común.
2: Un juez federal sentenció a 37 años de prisión a José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Café. Identificado como uno de los líderes del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas.
3: Y en Guanajuato se reportó el asesinato de siete personas al interior de un taller de motocicletas ubicado en el municipio de Salvatierra.
2: Otra matanza, ¿te acuerdas cuando el presidente dijo que ya no había matanzas, sí. que ya no había masacres? Hasta se rió, ¿no? De que, sí. de que de que algún periódico reportara las matanzas que ha habido. Pues tenemos esta de Salvatierra, tuvimos la de Reynosa del fin de semana y las que se van acumulando, ¿no?
3: Pues sí, y, y lo de eh, lo de Guanajuato no es menor, eh, no, son siete no. personas. Así
2: es, es una matanza importante. La matanza del Día de San Valentín en Estados Unidos que llevó a la legalización finalmente de las bebidas alcohólicas eh, fue un choque para la sociedad, fueron siete personas, pero eso se consideraba ya inaceptable en la sociedad de Estados Unidos allá en los años 30. No,
3: Pues aquí estamos acostumbrados. Pues sí.
2: A través de redes sociales, la, la hermana de Poli Olivares, una de las jóvenes atropelladas por Diego N. en Iztacalco, pidió ayuda a la sociedad, a las autoridades y a las asociaciones médicas para salvar la vida de su familiar.
7: El día de hoy mi hermana se puso grave. Mi hermana sigue terapia intensiva y... Hacemos un llamado a la sociedad, a las autoridades y a la asociación médica para que nos ayuden a salvar la vida de mi hermana. Está muy delicada y no ha pasado para nada, a estar estable. Necesitamos que alguna fundación o alguna asociación nos ayude con el tema médico de mi hermana. Sus pulmones están reduciendo su capacidad y no queremos perderla, por favor. ¡Ayúdenos,
3: por favor! Híjole, qué bueno, bueno. difícil, qué duro para esta familia. Eh, bueno, la coalición del PAN-PRI-PRD presentó un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Colima para impugnar el cómputo de la elección por el gobierno del estado donde resultó ganadora la candidata de Morena y Nueva Alianza Indira Vizcaíno.
7: La
2: coalición PAN-PRI-PRD también presentó una impugnación ante el Instituto Electoral de Michoacán para pedir la nulidad de la elección por el gobierno de la entidad debido a presuntas irregularidades durante la jornada electoral.
3: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que va a realizar un análisis de los resultados del pasado proceso electoral para decidir si contiende por la dirigencia nacional de su partido.
2: El gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, se pronunció a favor de que la Conferencia Nacional de Gobernadores reúna a todos los mandatarios estatales del país y que no sea un órgano a modo para apoyar al presidente de la República.
3: El senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, advirtió que su bancada seguirá aliada con Morena en las batallas que consideren buenas para México, pero levantará la voz ante las iniciativas que afecten al medio ambiente o a los intereses de la agenda legislativa de su partido.
2: El lunes, el presidente López Obrador se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien expresó su deseo de que México supere la división para lograr la fraternidad.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador dio a conocer la muerte de Raimundo Artíz Espriu, director de Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, envió sus condolencias a familiares y amigos del funcionario.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el simulacro nacional 2021 en la capital del país fue un éxito ya que participaron 6 millones de personas y funcionó el 99% de los altavoces.
0: Hay que decir que el simulacro fue un éxito en el sentido de que participó una, un porcentaje muy alto de la población, que sonó el 99% de los postes, un número mucho mayor del que había operado en otros simulacros.
3: Durante el simulacro, por cierto, se reportó la muerte de una mujer que presuntamente resbaló de un edificio en la colonia del Valle. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó que ya se realiza el peritaje de lo ocurrido.
2: La Secretaría de Salud Federal abrió el registro en el portal Mi Vacuna para las personas de 30 a 39 años que deseen recibir la inmunización contra el COVID-19.
3: Y la Secretaría de Salud de Baja California Sur señaló que en los últimos días la entidad ha registrado un incremento de contagios de COVID y el titular de la dependencia, Víctor eh, George Flores, advirtió que el estado se encuentra en una situación no controlada.
2: La Secretaría de Salud Federal reportó 57 muertos más por COVID-19 en todo el país. La cifra acumulada subió a 231.244 decesos.
3: El gobierno de Italia anunció que a partir del 28 de junio se va a levantar el uso obligatorio de mascarilla al aire libre en las regiones clasificadas como zonas blancas, donde la circulación del COVID-19 es baja.
2: En Perú, un juez rechazó la solicitud de un fiscal de imponer presión preventiva, prisión preventiva a la candidata presidencial Keiko Fujimori por un caso de presunto lavado de activos y corrupción.
3: Y en un comunicado conjunto, los gobiernos de México y Argentina anunciaron que, a través de sus embajadores en Nicaragua, van a revisar las acciones político-legales que han puesto en riesgo a distintos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.
2: Bueno, y allá en Nicaragua, Carlos F. Chamorro, un periodista también muy reconocido de esta familia eh, que ahora le resulta incómoda a, a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, eh, señaló que después de allanar mi vivienda durante cuatro horas, más de 50 policías... Se retiraron a medianoche. Mi cuñada Amelia Elizondo y Amparo Castillo fueron interrogadas y despojadas de sus celulares. Los policías no dejaron un acta de los bienes y documentos que incautaron le ilegalmente. Es lo que dice Carlos F. Chamorro. Cristiana Chamorro está detenida. ¿Por qué delito? Pues por aspirar a la presidencia de Nicaragua, el país que gobernó su madre.
3: En información de los deportes, este lunes las selecciones de Argentina y Chile se clasificaron a los cuartos de final de la Copa América.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Solo se quieren divertir, mi querida. ¿Qué hay Lupita? de malo en
3: ello? Pues, ¿Por no qué la nada? mamá reclama?
2: Girls just wanna have fun, las chicas solo quieren divertirse, canta Cindy Loperkin. Nació en Brooklyn, allá en los Estados Unidos, el 22 de junio de 1953. Está cumpliendo hoy 68 años.
3: Y seguramente muchos de nuestros amigos estarán ya bailando esta mañana.
2: Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para que no haya
8: marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
6: Merle Strip nació el 22 de junio de 1949. Es una actriz y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión candidata en 21 ocasiones al premio Oscar. Debutó en televisión con Dear Little Season y en el cine con Julia en 1977. En 1978 recibió el premio Amy por su protagónico en la serie Holocausto y fue candidata por primera vez al Oscar por The Dear Hunter. El mismo año, premio que ganó posteriormente por las cintas Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie, la Dama de Hierro, gracias a The Post Strip, ostenta el mayor número de nominaciones a este galardón, 21, más que ningún otro actor o actriz en la historia. Ha recibido 31 nominaciones al Globo de Oro, siendo 8 veces galardonada, acumulando así el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia. Su larga carrera también le ha dado dos SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy. En 2004 fue homenajeada por el American Film Institute por su contribución a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas, siendo la actriz más joven en ser distinguida. En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte del expresidente Barack Obama.
9: Thank you
2: Time after time Tiempo, una y otra vez podríamos llamarlo Una y otra vez, time after time Es una interpretación de... Cindy Loper es su propia canción la coescribió con Rob Hyman y estuvo incluida en su álbum debut She's So Unusual ella es tan inusitada en la que también se encontraba la canción que escuchamos con anterioridad Girls Just Wanna Have Fun las chicas solo quieren divertirse estamos escuchando a Cindy Loper quien tuvo un impacto profundo en la música, en la música popular, en la música pop, allá en los años 80. Esta, debo decir que me encanta, hay toda una serie de versiones, de covers de esta canción, que son también muy atractivas, pero la versión original de Cyndi López es realmente extraordinaria.
3: Es buenísima Cyndi Lauper, que llamaba mucho la atención también por su manera de, de vestirse, mi querido Sergio, y seguramente muchos están acordando, pues, de la secundaria,
7: ¿verdad?, estaba un poco más. Estabas un poco mayorcito, de,
10: sí,
2: pero me encantaba. Sí, Voy cómo no. Es la talentos. época en que Cindy Lauper y Madonna pues uh, demostraron el girl power y, y fueron así cantantes que demostraban que las mujeres podían pues ser tan populares o más populares que los cantantes hombres. Y
3: este uno de los grandes éxitos por supuesto de los años 80 y tenemos Muchos mensajes, pero también muchos saludos, fíjate que Anuar Carrillo nos está enviando saludos desde Gómez Palacio Durango y nos eh, postea una foto, está muy nublado, Polo Aragón desde Puebla que nos eh, postea una fotografía de esta Rueda de la Fortuna eh, que está atravesada por el sol, se ve espectacular, muchas gracias a todos ustedes que comparten el amanecer, eh, dice también saludos desde Mineral de la Reforma Hidalgo, eh, Juan Felipe, y nos comentan también amigos del auditorio que hubo una fuerte tormenta por allá en Querétaro que les llovió durísimo. Y Nacho Pérez nos compartió, bueno, sus saludos desde San Juan del Río Querétaro eh, hasta Celaya, Guanajuato, nos dice lloviendo, manejen con cuidado. Ya se ocasionaron accidentes, buenos días. Nos postea una fotografía de la carretera, pero también un doble arco iris.
2: Bueno, y eh, nos dice otra persona... Eh, Sergio Lupita, López cambió un florero en la Secretaría de la Función Pública por un jarrón. Un fuerte abrazo, es Francisco, 1955. La verdad es que la información que yo he estado viendo del nuevo secretario de la Función Pública es bastante, bastante positiva, es alguien que ha estado, que tiene toda una carrera de, de haber estado en en organizaciones para pelear en contra de la corrupción, en auditorías. De hecho, se decía que él era el que hacía el trabajo en la Secretaría de la Función Pública. Tiene 77 años. Eh, se le ha
3: reconocido como una persona muy preparada. Parece que
2: está muy, uh -huh. o sea, lo que yo he visto de él es muy positivo. Hoy en el Heraldo de México aparece, en la sección de cuerpo entero aparece él. Eh, fíjate, dice que tiene gran experiencia y trayectoria, miembro del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, desde 1980. Y fíjate qué punto, que esto me parece sorprendente en, esta, en estos análisis que hace la columna de cuerpo entero, no tiene negativos no tiene negativos, por otra parte varios amigos míos me han estado mandando información sobre Roberto Salcedo Aquino a quien yo sí. no conozco
3: oye veía una de Líbano Sainz, que la verdad se pronuncia eh, muy positiva y favorablemente sobre este funcionario
2: y pues yo recibo de un amigo mío que eh, a quien aprecio mucho, eh, notario eh, recibo unos comentarios realmente positivos, espero que Roberto Salcedo, quien no viene de ser, pues, ayudante, él no estuvo en la ayudantía, tiene 77 <risa> años y mucha experiencia en materia.
3: O sea, no hay que darle chance, ¿no? Como, como lo dijo el presidente el día de ayer, cuando de, alguien, de sus eh, servidores, de, de sus ayudantes.
2: Claro, cuando alguien tiene una trayectoria como la tiene Roberto Salcedo, pues hay que, hay que escucharlo. Pero, en fin... Vamos a otros temas.
3: Fíjate que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, confirmó que se abrió el registro para la vacunación contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años, lo cual me parece extraordinario, qué bueno que se esté vacunando a personas más jóvenes. El punto es cuándo se va a aplicar la segunda dosis para quienes pues ya se les pasó el tiempo, ¿no? Me decía una persona, "Oye, yo soy de la Gustavo Madero, me pusieron la Sputnik y la verdad estoy preocupada porque no me han puesto la segunda dosis." los de AstraZeneca en Guajimalpa, por ejemplo a nosotros no nos han avisado para cuándo la vacuna pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Hugo López-Gatell
9: Cuando vemos por entidad federativa en la siguiente imagen, 32% es la cobertura de vacunación de la población adulta que es la que está en el programa de vacunación en este momento como candidata a vacunarse es ya la tercera parte como decía el doctor Alcocer una de cada tres personas en méxico prácticamente han sido vacunadas y lo vemos por entidad federativa es notorio que baja california tiene la mayor cobertura 57% por ciento, y llegaremos al 100% por ciento de la vacunación durante esta semana la población adulta de baja california será completamente vacunada y de ahí nos vamos a seguir con los estados fronterizos estas zonas turísticas y continuar en todo momento con el resto del país. Anunciar oficialmente que se ha abierto el registro a las personas de 30 años y más, en este caso 30 a 39 años se pueden registrar, quien tenga más años que 39 y no se había registrado sigue siendo bienvenido, bienvenido a registrarse. El registro es sumamente simple, dura menos de un minuto y medio y se te requieren datos muy sencillos datos de la persona, su cédula única de registro poblacional. Si no lo conoce ahí mismo, se pone un botón y lo puede consultar conociendo su nombre, su lugar y fecha de nacimiento y con los datos de su domicilio y ya queda registrada. Bueno, parte de lo que dice Hugo lópez Gatel.
2: Bueno, vamos con otros temas. Varias entidades de la República están registrando alzas en los contagios de COVID-19. ¿Podría tratarse de una tercera oleada de COVID-19? Vamos a preguntarle al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y excomisionado para la atención de la influenza. Doctor Macías, ¿cómo está? Buenos días. Hola, doctor. Eh, bueno, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal?
2: Eh, doctor, cuéntenos, ¿está usted viendo la posibilidad de una tercera ola eh, de COVID-19? ¿Es, es, ¿Es razón para preocuparnos?
11: Sí, mira, parece más o menos evidente por las tendencias de, lo, de los promedios de casos diarios que estamos entrando en una tercera ola. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente vaya a ser de la magnitud de las anteriores ni de la gravedad los casos, porque la gente que es más proclive, digamos, a enfermar gravemente, la mayoría ya está vacunada. Entonces esperemos que, que se contenga rápido, pero que además, aunque aumenten los casos, no aumente la gravedad propiamente ni demasiado las hospitalizaciones o sea que no nos, cala, no nos colapsen los hospitales, aunque eso ya ha ocurrido en algunos hospitales recientemente
3: Doctor, esto es normal lo hemos visto en otras partes de, del mundo eh, eh, de pronto pues bajan los contagios y de nuevo empieza, por ejemplo escuchaba ayer algunos datos de, de Londres, eh, allá en Inglaterra y, y esto es normal, lo que tenemos que hacer es eh, igual las medidas estas de, de seguridad que nos dio desde el principio de esta pandemia?
11: Sí, mira, esto va a estar brincando, digamos, en focos eh, regionales, locales, porque la pandemia no afectó de la misma manera a todo el país. Recordemos que, que en México ya más de la mitad se, de la población ya se enfermó de COVID, ¿eh? y, y eso significa que. Hay una alta inmunidad en algunos grupos, pero eso no es parejo en toda la república. La, la pandemia no ha entrado pareja en toda la república y en donde no entró fuerte, pues eh, pareciera paradójico ahora va a entrar más fuerte. Uh -huh. Entonces hay que seguir haciendo lo mismo, el cubrebocas, la sana distancia, la ventilación de los espacios cerrados y vacunarse en cuanto nos toque.
2: ¿Piensa usted que por esta tercera ola deban restringirse las actividades productivas o las escolares?
11: Mira, yo creo que eso mucho depende también de otras mediciones, que no necesariamente es el semáforo, Sergio, porque el semáforo realmente es muy arbitrario. Yo creo que tendríamos que atender más a, en las autoridades locales al porcentaje de pruebas positivas. Y ese porcentaje no depende de que hagas muchas. aunque hagas poquitas, eh, te das cuenta si, por ejemplo, en una región de cada diez pruebas, dos o tres son positivas, pues evidentemente tienes que mantener un cierre de actividades, ¿verdad? Eh, eh, para dar una referencia, ahora, ahora en Nueva York, por ejemplo, hay una prueba positiva por 250 negativas. O sea, más o menos deberemos andar en algunas regiones todavía arriba del 20%. Yo creo que pues ahí todavía hay que ser muy cautos.
3: Doctor, se ha anunciado la vacunación para personas de 30, 39 de a años, lo que es muy importante. Qué bueno que se vacune a más personas y cada vez más jóvenes. Sin embargo, falta la segunda dosis para personas de 40 y de 50 años. Eh, ¿Cómo ve usted esto?
11: Sí, ¿no? Y faltan sí. algunas primeras dosis también sí. inclusive para la gente de cuarenta años. Hay quien, por ejemplo, todavía no se vacunan los de cuarenta años. Yo creo que debiera darse vacuna, a... no, no, no es justificable que tengamos demasiada vacuna almacenada. Hay que distribuir la vacuna a quien vacune rápido. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato, donde yo vivo, se vacuna rápido. Entonces, pues, si se acaba pronto aquí, bueno, pues mandar a donde se vacune y el chiste es que no quedemos con vacuna almacenada, ¿verdad? Eh, y quien ya le tocó su primera dosis, está en espera de la segunda, y no se le han puesto a tiempo, no se desesperen. Es una cuestión logística, porque recordemos que hay vacunas de todas, de chile dulce y manteca. Uh -huh. A quien no le toque a tiempo, no pierde su primera dosis, queda parcialmente desprotegido, eso sí, pero que se vacune en cuanto pueda con la segunda dosis.
3: Sí, eh, decía una persona, una amiga mía, que le tocó el la Sputnik ahí en la Gustavo Amadero y que estaba muy angustiada, muy preocupada, porque había leído información que si no se ponía la segunda dosis en ciertas semanas, entonces, pues, no valía de nada.
7: No,
11: mira, en toda la historia de la vacunación, Lupita, eso nunca ha ocurrido. ¿eh? Nunca se ha perdido una primera dosis por no tener una segunda dosis a tiempo. De hecho, al contrario, lo que se ha visto en AstraZeneca, AstraZeneca estaba programado revacunar en semanas y han mejor ampliado el plazo de vacunación porque funciona. Mejor, yo no digo que sea lo mismo con uh -huh. todas, pero no va a pasar eso, ¿eh? o sea, quien tenga su primera dosis espere, en cuanto pueda, póngase la no dosis, espere no pierde su dosis por no, por no haberse puesto la segunda tiempo.
2: ¿Todas las vacunas son buenas, doctor?
11: Sí, mira, Sergio, todas son buenas ahora sí ya es cada vez más claro que hay algunas vacunas mejores que otras ¿eh? pero no estamos ahorita en el momento de decir eh, que le vas a levantar la ceja a la que te tocó, póntela, y ya con el tiempo vamos a ver si tú vas a necesitarle vacunas, eh, si algún tipo de vacuna será mejor para un tipo de población u otra, eh, ahorita hay que usar las vacunas que, que tenemos. Yo sí creo que el gobierno ya debe estar haciendo planes, para decir bueno, es que en el futuro, por relación de precios, por ejemplo, la vacuna más costa, más, 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 menos costosa que hay es la de AstraZeneca. Bueno, pues ahora, habrá que darle prioridad a esa vacuna en el futuro, pero ahora por lo pronto hay que, hay que ponernos la que nos toque.
2: Pues yo quiero agradecerle, el doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza, el haber conversado con nosotros. Sí. De... Gracias, señor. Cuídense. Buenos
11: días.
3: Gracias, doctor. Claro que sí. Buenos días. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció precisamente sobre esto que tuvimos en México, eh, muy alarmada por la violencia en el más reciente proceso electoral en nuestro país. Y urgió investigar los asesinatos de políticos, simpatizantes y candidatos, porque pasó la, la jornada electoral, pasaron las campañas, vimos cómo fueron asesinados. Y bueno, así como que pues ya estamos conformes, ¿no? Pues ya pasó la campaña, ya los mataron, ya los enterraron. Pero Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla y exsecretario de Relaciones Exteriores, gracias por platicar del tema esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Pues ah, preocupados, ¿no? Preocupados porque, como lo dice la comisionada Bachelet, la pregunta importante es, primero, ¿por qué la violencia? Y segundo, ¿por qué no estamos haciendo nada posterior? a la terminación del proceso electoral para encontrar quiénes mataron a estas personas y por qué fue que las mataron.
2: Eh, bueno, evidentemente ya hay un, aquí hay un tema de justicia, pero también de, eh, de la propia imagen que nuestro país da en el exterior, ¿no es así? El presidente nos dice constantemente que, que ya no hay matanzas, que la violencia es cosa de... Eh, de sexenios anteriores cuando había corrupción, ya no hay afortunadamente corrupción, ya no hay afortunadamente violencia, él se, de, se para todas las mañanas para ir a una junta a las seis de la mañana, por lo tanto ya no hay violencia, eh, sin embargo parece que no estamos dando esa confianza al exterior de que hemos controlado la violencia.
12: Para nada, Sergio y realmente lo que estamos observando nosotros es una acusación muy fuerte Michelle Bachelet no solamente es la comisionada, como tú sabes, también es una mujer con una gran trayectoria que ha sido presidenta de Chile dos veces, que ciertamente es una mujer de izquierda, o sea, no podrías ni siquiera achacarle a alguien como Michelle Bachelet el hecho de que está tomando partido por ser de derecha, etcétera, como se ha tratado de implicar en otras cosas acá en México. Básicamente lo que está diciendo eh, la comisionada de Naciones Unidas para este tipo de problemas de derechos humanos es, señores tienen un problema muy serio en ese país, pero tienen un problema doble, y creo que esto hay que enfatizarlo, Sergio, es... Primero tienen el problema mismo de la violencia. Digo, nadie puede hoy, hoy específicamente en este día, decir que no hay violencia cuando vimos lo que acaba de ocurrir en la ciudad de Reynosa, ¿no? Pero ella hace además un comentario muy fuerte, porque el comentario es, la violencia está llegando al proceso electoral. Por lo tanto, la delincuencia organizada está interviniendo en el proceso electoral. Si la delincuencia organizada interviene en el proceso electoral, ustedes van a tener un país en el cual van a estar siempre controlados por la mafia, por la delincuencia organizada, y los políticos que tendrán no son políticos confiables. El mensaje, por esa razón, es tremendo. Es, señores, ocurrió, pero ahora tienen ustedes que decir concretamente al mundo por qué ocurrió y quién fue el que llevó a cabo esa violencia en el proceso electoral. Si no lo hacemos, Sergio, si no lo hacemos, Lupita, vamos a tener un prestigio terrible porque esto fue dicho en el, en el Consejo de, de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en Ginebra, es decir, estamos hablando del el, el ente más importante en valoración de este tipo de dificultades. México tiene que actuar, el presidente, su gabinete, la secretaria de Seguridad tiene que actuar. Es cierto que tenemos que actuar en lo que está pasando en Reynosa, pero también es cierto que no podemos dejar estos asesinatos, esta violencia en el proceso electoral sin solución, sin resolución, sin encontrar al culpable y en caso de que hubiera habido una relación entre candidatos hoy ganadores y la mafia, la delincuencia organizada, pues van a tener que actuar en consecuencia. Ese es el mensaje de Michelle Bachelet.
3: Eh, doctor, pareciera que se trata de normalizar la violencia. Cuando hablamos de un eh, pues un ataque, cuando en el caso Reynosa, cuando hablamos de que han asesinado a los eh, políticos, pareciera que si decimos, ah, es que fue el narcotráfico, pues ya ahí se exculpa a todo mundo y ya no pasa nada.
12: Sin duda y, y creo que por eso voy, voy a seguir insistiendo y repitiendo el mensaje de Bachelet es muy claro es señores tienen que actuar, pero actuar quiere decir ya ocurrió, ahora ustedes tienen que investigar, resolver y castigar y si en esa relación de castigo encuentran ustedes conexión con el proceso electoral, van a tener que llevarlo a su última consecuencia el, el mensaje que no se ha entendido en México es un país democrático requiere de ese tipo de transparencia y también de la eliminación de las causas de la violencia y de los resultados de esa violencia en su proceso electoral. Ese mensaje de Bachelet es tremendo, y, y repito, es tremendo porque además ella es una verdadera demócrata. Ella ha sido presidente de Chile dos veces, ella es hoy la comisionada, y es una mujer intachable, impecable, y con todas las credenciales para poder llegar a nuestro país, decirnos lo que nos está diciendo, y uh -huh. si no actuamos, posteriormente seguro va a sacar comunicados que van a dejar muy mal parado a nuestro país, y van a dejar en duda qué está pasando en México en todo el proceso político-administrativo. En verdad, hay que tomar acción, y yo no entiendo por qué dejamos pasar esto, como dice usted, Lupita, diciendo, ay, pues bueno, ya se acabó, ya, se murieron los que se murieron, qué suerte que no tuvimos 300, ¿no?, dijo yo, yo creo que ahí la implicación no solo es la violencia, es también el impacto sobre un resultado electoral que se pone en esa medida en cuestión.
2: Luis Ernesto, eh, en otros temas, el gobierno de México, pues ah, vetó una, o, o se abstuvo en una resolución de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para censurar el gobierno de Daniel Ortega, que ha estado deteniendo a candidatos presidenciales y a periodistas. Eh, apenas ayer fue detenido Miguel Mora, con él ya son cinco los, um, los posibles candidatos que han sido detenidos y de hecho esta mañana uno de los miembros de la dinastía Chamorro, esto, esta familia de periodistas nicaragüenses, Carlos Chamorro acusó que fue allanada a su vivienda, le robaron celulares, le robaron equipo eh, y nuevamente pues parece haber una situación de intimidar a la prensa y de intimidar a los uh, candidatos opositores la pregunta, eh, dice pues dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que por razones de la política de no intervención pues, que no que no podemos decir nada
12: Mira, es, ese es otro cuento terrible, y, y además terrible desde el punto de vista que estamos viendo un proceso democrático en México con los resultados que se vieron, ¿sí? con esa participación y todo, que nos da una justificación absoluta para llegar y decir, señores, ustedes en su país están cometiendo exactamente los actos por los cuales el Frente Santinista originalmente peleó. Cuando llegan a la presidencia, o como le querramos llamar en 1969, y quitan a Somoza, lo que está haciendo el Frente Sandinista es precisamente lo que hoy va a acabar ocurriendo, que alguien va a tener que levantarse en armas para poder establecer un proceso democrático en esa nación. Ese proceso se establece en el 79, en el 90 pierden la presidencia los sandinistas, y a partir de ese momento, cuando la recupera Daniel Ortega en 2006, Daniel Ortega, y quiero decirlo con esas palabras, se convierte en un autócrata y hoy quiere convertirse en un dictador. Lo que México mozo. no puede hacer es, es... Exactamente, es el ciclo completo, ¿no? Desde el 79 hasta ahora, tardó 40 años para llegar ahí. Pero el problema no es ese. El problema es que el gobierno de México hoy debería actuar pragmáticamente y no ideológicamente. Ideológicamente es lo que tú acabas de decir. Traigo esta ideología de no intervención. Pero hoy tenemos que actuar pragmáticamente. Hoy tenemos que defender lo que en nuestro país está ocurriendo, que es una democracia. Muy bien. Hoy tenemos que defender... Una resolución en donde los Estados Unidos está interesado en que haya condiciones, fíjate, no que quiten a Ortega, que haya condiciones de una lucha democrática en Nicaragua. Muy bien. Y hoy México Te, debería hacerlo.
2: Tenemos okay. que irnos a una pausa, Luis bueno. Ernesto Derbez. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¡Julio,
6: Julio! ¡Qué rica agua! ¿Cómo la hiciste?
8: El que sabe, sabe. Tú sí sabes que en Soriana pongo todos los saborizantes para agua en sobre individual al 3x2. Sí, saborizantes para agua al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana. A junio 24. Aplican restricciones.
7: Don't be discouraged. Though I realize it's hard to take courage in a world full of people, you can lose sight of it all when the darkness looms no inside you, make you feel so small. But I see your true color.
2: Colors, colores verdaderos, una canción interpretada por Cindy Lauper en su segundo álbum de estudio True Colors de 1986, era de hecho la única canción de ese álbum que no fue escrita por la propia Cindy Lauper. Eh, Cindy Lauper se la mandó, se la mandó, le escribió originalmente una persona llamada Billy Steinberg, que se, era al respecto de su madre. Y bueno, pues se la mandaron a, a Cindy Lauper, quien le gustó, la adoptó y la hizo un gran éxito. True Colors. Hoy estamos escuchando a Cindy Loper el día de su cumpleaños, cumple
7: 68. Uy,
3: ¿cómo pasa el tiempo? Ya 68. Bueno, Amy Shejoa dice, me parece irrelevante que López cambie a un florero por otro mientras sigue permitiendo que el narco haga lo que quiere en un tercio del país. Saludos cariñosos. Bueno, pues se acordarán que el presidente Andrés Manuel negó acusaciones de Estados Unidos en las que un jefe del Comando Norte de ese país pues decía que el narcotráfico dominaba un tercio. no 35% del país sufría de ingobernabilidad y estas son declaraciones de apenas... Eh, pues eh, hace unos meses.
2: Dice, otra persona, productivo martes, la 4T se rige por lealtad y no por desempeño, eso explica sus pobres resultados, Rodolfo Contreras.
3: Buen día, Sergio Lupita, también estoy muy preocupada porque no me vacuné, se me pasó la fecha, tengo 58 años, no me llegó el mensaje para la cita de vacunación, ya hablé a Locatel, pero nadie me informa, acudí a Centro Médico Nacional Siglo XXI, no me vacunaron porque se aplicaba la segunda dosis, no sé qué hacer. Eh, hay, hay rezagados y la Secretaría de Salud está eh, dando información para las personas que no se han aplicado la primera dosis y la segunda, como ya escuchábamos al doctor Macías, no hay que preocuparnos. No, Sí vamos a estar como parcialmente desprotegidos, pero no se pierde la primera aplicación y hay que esperar a la segunda. Si usted de los de, de los rezagados y no se ha aplicado la primera, eh, voy a tomar sus datos y se los vamos a mandar a la Secretaría de Salud.
2: Son las 8 con 4 minutos.
6: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
13: Lupita Sergio los saludo con gusto y les informo que este día el frente número 59 que está fuera de temporada se extenderá sobre el norte del país y en combinación con un canal de baja presión va a provocar lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noreste y oriente del territorio nacional con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por otra parte, la onda tropical número 4 va a recorrer el occidente del país y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y con inestabilidad atmosférica superior, va a ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Michoacán. Respecto al pronóstico de viento, se presentarán rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el estado de Chihuahua. Les comento también que se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades desde el noroeste, norte, noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Finalmente, para el Valle de México va a predominar el cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ambas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 24 a 26 grados Celsius para la Ciudad de México y de 23 a 25 para la capital del Estado de México. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Lupita, Sergio, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Berenice.
6: Gracias. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde $42 dólares. Viva Aerobús. Bueno,
3: el presidente Andrés Madó López Obrador anunció ayer que Irmer Sandoval dejará la Secretaría de la Función Pública y en su lugar llega Roberto Salcedo, Dardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, precisamente, pues sobre estos cambios en el gabinete del presidente López Obrador. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Pita, gracias por la invitación a ti, ya Sergio.
2: Eh, Eduardo, primero tu, uh, tu apreciación sobre la gestión de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. Lo que dijo el presidente ayer fue que cumplió cabalmente. ¿Esa es tu opinión?
14: Mira, El presidente López Obrador, lo hemos platicado en estas ocasiones, eligió, tomó una decisión al principio de su gobierno y es poner en la Fiscalía General de la República con dos turbinas muy potentes, el SAT y la UIF, el eje de su lucha contra la corrupción. Quienes llevan el tema de control efectivo de la corrupción en su gobierno son una fiscalía que aunque tiene autonomía constitucional, está muy alineada al proyecto político del presidente y la unidad de inteligencia financiera y el SAT. El, la Secretaría de la, de la Función Pública ocupaba un, un segundo lugar, un segundo plano en este tema, encargado de los temas de control interno. Incluso las contrataciones, las eh, licitaciones, que era uno de los temas que llevaba la Secretaría de la Función Pública, se le, se le transfirieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así que el presidente desde el principio marcó cuál iba a ser eh, el eje de su, de su estrategia anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública no cumplía un papel prominente dentro de esa estrategia. Yo creo que el mensaje de ayer, Sergio, salvo su mejor opinión, fue un mensaje frío, ¿no? distante de la secretaria, o ahora secretaria Sandoval, y que mostraba más bien pues que, que se está preparando para, pues, para el cierre de su administración hacia el interior, con un funcionario como Roberto Salcedo, que lleva muchos años de vida pública, muchos años en el gobierno, eh, con distintas administraciones, con distintos personajes públicos, y a quien le va a encomendar pues que cierre fuerte al interior del gobierno. Pero el eje estaba puesto en otro lado, segundo.
3: Eh, Eduardo, eh, hay quien señala como Xochitl Galvez y algunos otros legisladores que Irmerendira Sandoval falló en su propósito de combatir la corrupción, ¿ustedes lo ven así?
14: Yo creo que la secretaría es una secretaría que eh, digamos hay que darle el peso específico que tiene, es el órgano interno de control del gobierno, su tarea es fiscalizar el gasto que hace la propia administración pública federal es un, es un órgano eh, de, de, de Prevención esencialmente, y lamentablemente en los casos en los que procedió a sancionar, que no fueron muchos, eh, en estos casos el resultado no fue positivo. Se imponía alguna multa, se inhabilitaba algún servidor público, y unas semanas después una instancia superior revisaba el caso y revocaba la decisión que había tocado la, tomado la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que eh, la verdad, el, 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 la valoración que hemos hecho sobre el sistema anticorrupción en México pasa por otros órganos que tienen mayor relevancia, incluso para el propio presidente.
2: Eh, ¿Cómo ves a Roberto Salcedo como nuevo secretario de la Función Pública?
14: Salcedo es un funcionario de verdad de muchos años en la vida pública del país, trabajó con el presidente Salinas, trabajó con Manuel Camacho Solís, trabajó con Ernesto Cedillo Ponce de León, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, fue auditor especial de desempeño en la propia auditoría superior de la federación, y creo que a los ojos del presidente tiene una ventaja, que no es un personaje controversial, no es un personaje que le guste utilizar Twitter, es más, creo que no tiene cuenta de Twitter, eh, y que se va a concentrar a hacer un, eh, un trabajo hacia el interior del gobierno, más de contención hacia el interior del gobierno, no va a ser fácil el reto para Roberto Salcedo, porque quien tendrá que fiscalizar y a quienes tendrá que investigar son a los propios funcionarios de la administración del presidente López Obrador, pero creo que es un funcionario eh, de, con el tono y el perfil que el presidente quiere para, para el cierre de su administración, no un, un funcionario que pues tenga menos Twitter y más nueces, yo me imagino que es lo que, lo que está
3: buscando el presidente. Oye, ¿crees que, que puede hacer bien su trabajo Roberto Salcedo? Hay quien ayer hablaba de pues que el, el, el propio Roberto pudiera tener cierta autonomía o cierta va independencia. Ser, uh
14: -huh. va, va a ser muy difícil, Lupita. La Secretaría de la Función Pública lo intentamos en la reforma de 2016, darle mayor independencia y autonomía respecto al poder del presidente. Eh, su, el nombramiento pasa por una ratificación del Senado pero la verdad es que sigue siendo un funcionario del gabinete y del presidente, ¿no? no y en una administración que como esta premia más la lealtad ¿no? que las eh, virtudes técnicas o la experiencia o la independencia, es muy difícil que pueda haber un, un espacio de, de autonomía para la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que será una secretaría que haga el trabajo de control interno, que participe del proceso de fiscalización del gasto público, va a ser muy importante para el presidente lo, la relación que establezca función pública con los estados del país porque hay una parte de fiscalización del gasto público de la Secretaría en donde revisa los, a los gobernadores, entonces será clave por ejemplo para los 15 nuevos gobernadores que también entran en funciones a partir de este año, eh, pero veo muy difícil que el proyecto en este momento del sexenio, ya entrando a la recta final, que el proyecto sea el de darle mayor independencia o autonomía a la Secretaría de la Función Pública. Será un integrante del Gabinete del Presidente.
2: Eh, me dice una persona del público, Eduardo, que el SAT y la UIF, pues difícilmente pueden ser ejes de la pelea contra contra la corrupción. Y pregunta, ¿han detenido a algún corrupto? A delincuentes sí, quizás, pero ¿a funcionarios corruptos?
14: Ah, lo han hecho, eh, Sergio. Este, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuentas eh, de varios funcionarios públicos y ha girado eh, investigaciones que se turnan a la Fiscalía General de la República, en lo que coincido es que esta administración no ha llegado a las sanciones, eh, no ha habido un juez que dicte, condena que se cumpla contra funcionarios de la gran corrupción que se había detectado y que se había planteado, pero sí, sí cumplen funciones muy importantes. La corrupción no es solamente las irregularidades. se iba a ser conectado con la base de dinero, está conectado con los delitos, si han participado de operaciones, algunas muy sensibles por ejemplo el congelamiento de cuentas eh, vinculado con corrupción en el estado de Jalisco, más de 2.200 eh, eh, funcionarios municipales fueron encontraron que, que están siendo investigados por la UIF, en fin, no, no creo que sea un tema menor y esa es la decisión del presidente, podemos valorarla como positiva o negativa pero eso es lo que decidió el presidente López Obrador, utilizar a la Fiscalía General de la República y darle dos turbinas en el SAT y la UIF, y así lo ha hecho durante estos tres años.
3: Eh, ¿Crees que Irmeréndira termina aquí con el presidente y todos contentos, o pasará a ser una funcionaria investigada tras señalamientos de enriquecimiento, posesión? Hay quien señala que pues adquirieron entre ella y su esposo un montón de casas con dinero en efectivo. ¿Tú cómo lo ves si el presidente habla de combatir la corrupción?
14: Este va a ser un dilema, sin duda, Lupita. Eh, ayer la tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores varios legisladores se pronunciaron por investigar a la hora secretaria. Eh, creo que va a ser un tema complejo para, para el propio Roberto Salcedo, ¿no? Eh, porque pues entre, entregará su declaración de salida para reincorporarse a la Universidad Nacional y habrá que pues, que ver que no haya un que haya un seguimiento apropiado de su situación patrimonial durante este periodo. Va a ser un tema controversial, lo fue desde el momento en que se revelaron la existencia de varias propiedades pues que no no correspondían ante la opinión pública lo que puede tener un, un eh, académico eh, universitario yo creo que iba a haber todavía ruido eh, me parece que el, el tono del presidente ayer señala que no, pues no está buscando en este momento por lo menos invitarla a una nueva función dentro de su gobierno así que eh, la señal es muy dura en términos de, del presidente, que además es un presidente que le gustan los símbolos y que le gustan las señales. La, el tuit de ayer y el mensaje de ayer son mensajes muy fríos. Hacia uh -huh. Oye, y además muy serio, era, ¿no?,
3: el presidente con ella, ni una sonrisita, nada.
14: ni No hubo un solo reconocimiento, eh, digamos, a su a su trayectoria, como sí lo ha hecho en otros casos. Se parece más a la salida de Carlos Ursúa eh, el primer secretario de Hacienda que dejó el gabinete, con la diferencia de que Ursúa renunció. Y aquí estamos hablando de un cambio que el propio presidente
3: propone. ¿no? Muy bien. Eduardo, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
14: Muchísimas gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Muy buen día.
3: Hasta luego, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana.
2: Bueno, y en otros temas, la oposición en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal una investigación de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante,
15: Elia. Muy buenos días, repita Sergio, así es. Ayer, luego de este anuncio del presidente de la República, las fracciones de oposición del PRI y el PRD en la Cámara de Diputados exigieron al gobierno federal una investigación exhaustiva de la hora ex de la Función Pública por presuntas irregularidades mientras estuvo al frente de la dependencia, sobre todo justamente por la posesión de bienes inmuebles valuados en millones de pesos. El vocero eh, del Grupo Parlamentario del PRI, Héctor Yunes, a través de, de sus redes sociales, señaló que el despido de Irmeréndira Sandoval confirma que en la llamada Cuarta Transformación solo importa el poder y sostuvo que debe ser investigada ella y también su familia a la que asegura el PRIista Solapo. El, eh, pues, también aseguró que esto... Esta, este despido, esta dimisión de la, de la funcionaria, pues tiene que ver con una venganza del eh, gobernador Félix Salgado Macedonio. Recordemos que, su, que el hermano de la, de, de la exsecretaria también buscaba la gubernatura de Guerrero, eh, y pues trasciende que fue eh, Irmeréndira Sandoval quien operó para poder este, Tirar la candidatura de Salgado Macedonio, al respecto, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, también demandó a las instancias correspondientes investigar las presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria, insistió en el tema de los bienes inmuebles y pidió que no goce de impunidad, que su salida no sea impune y se realicen las investigaciones correspondientes sobre todo con el tema de los bienes inmuebles y cuentas bancarias, tanto de ella y también, insistió, de su familia coincidieron las dos fracciones y bueno, este la, la perredista advirtió que la exsecretaria y su familia son probables partí partícipes de actos de corrupción, sobre todo justamente con el tema de las propiedades. Esta es la información que te tengo al les tengo al momento, Lupita Sergio.
2: Muchas gracias, Elia.
15: Muy buen
3: día. Hasta luego, muy buenos días. Oye, qué bueno que nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana. Le quiero mandar un saludo a Ana Luisa Bejar y a Raúl Bejar, que nos están escuchando. Eh, Ana Luisa es de La Paz, así que muchos saludos. Eh, dice una eh, 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 Jorge Almaquio eh, el día de ayer veíamos en redes sociales que había lo que pasó, la gente estaba muy escandalizada, pero las autoridades dieron a conocer ya información, una mujer perdió la vida tras resbalar y caer de un sexto piso de un edificio en la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez eh, parece que se está investigando si fue un accidente o si se trató de otra cosa, cuéntanos
16: Gracias, Lupita. Sergio, amigos. Así es, la Fiscalía General de Justicia pues inició una indagatoria por el fallecimiento por caída de una mujer ocurrido en un inmueble ubicado en Adolfo Prieto, esto en la colonia del Valle. De acuerdo con datos preliminares, minutos antes del mediodía, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados de una persona lesionada, aunque algunas versiones señalan que a consecuencia de la alerta sísmica, la mujer cayó cuando revisaba instalaciones del inmueble que habitaba, bueno, pues también está la eh, versión de que, pues en el momento en que salía de su departamento, bueno, pues lo estaba esperando su hijo y eh, eh, salieron a las, a las escaleras y ahí resbaló y cayó de un quinto piso. Los uniformados se trasladaron al sitio indicado para corroborar los hechos y tras entrevistarse con un testigo solicitaron el apoyo de paramédicos quienes refirieron que la víctima murió a consecuencia de una caída de varios metros de altura. Al tener conocimiento del deceso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez inició una carpeta de investigación mientras familiares identificaron a la hora ausista. Asimismo, se dio vista a elementos de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales a fin de llevar a cabo la indagatoria correspondiente para determinar cómo ocurrió el lamentable incidente. Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
16: Buen día, hasta luego.
3: Son en este momento las 8 de la mañana ya con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vamos con el Químico, ¿te parece bien? Adelante, Químico
10: Guerra. Pues, ¿qué creen, Sergio y Lupita? Los voy a visitar el próximo viernes. Allá Ay, voy a estar en el estudio.
3: ¿Vienes a la pachanga?
10: Sí, ya tengo mis dos vacunas, así que puedo. Uh -huh. sin, <ríe> sin mayor problema. No, es que el próximo viernes cumplimos dos años en el NOTI, así que claro que sí, hay que festejarlo. Oigan, eh, Sergio y Lupita, eh, dos noticias eh, breves. Una de ellas, fíjense que la NOA, que es la agencia eh, oceanográfica y atmosférica, o sea, no gracias es que atmosférica de los Estados Unidos, la, la famosa NOAA acaba de sacar sus perspectivas eh, precisamente por el fenómeno de una niña que tenemos en este momento y de un no niño, o sea, no hay el fenómeno del niño, pero que está eh, desplazándose en alguna forma, eh, en forma extraña. Y puede ser que se alargue la época de lluvias, lo cual para México son excelentes noticias. ¿Por qué? Porque estamos con un problema de disponibilidad de agua en todo el país muy importante y necesitamos una época de lluvias abundante y larga. Eh, se había pronosticado que no iba a ser así, que iba a ser una época de lluvias relativamente corta, pero parece ser que hay una buena noticia... ...para liberar este día de que se puede alargar... ...después del día de muertos, digamos... ...hasta por ahí del día 10 de noviembre... ...y eso serían excelentes noticias... ...y otra muy buena, fíjense... ...que científicos alrededor del mundo... ...han soñado por décadas con aparatos y accesorios electrónicos que no necesiten baterías y que no tengan que recargarse. Todos hemos soñado con eso, ¿no? Ojalá tengamos un celular que no lo tenga yo que recargar, un reloj electrónico, etcétera. Pues ahora, fíjense, investigadores de la Universidad de Waterloo han dado un gran paso en la manufactura de aparatos inteligentes que no requieren de una batería para operar, usando una dirección IP para la conectividad con el Internet, lo que se llama eh, el Internet de las Cosas, The Internet...
3: A ver, eh, se tan, cortó la quisiéramos eh, eh, equipos que no se cortaran, la pues comunicación, sí. la batería que durara siempre, en fin, tiene razón el químico el químico de guerra. Oye, en lo que lo recuperamos, fíjate que la etapa 17, por la persona que nos preguntaba que no se ha vacunado en primera dosis la etapa 17 de vacunación en la Ciudad de México inició el martes eh, o inicia el martes, este martes justo, eh, con la primera dosis de vacunación para los adultos de 40 a 49 años de edad de las Alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, y segunda dosis para adultos de 50 a 59 años vacunados en las alcaldías Ochimico y Tláhuac. Si usted es un adulto mayor de 50, residente de la Alcaldía Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc y no pudo asistir a su cita de vacunación de primera dosis, puede acudir en esta etapa a la unidad de vacunación que mejor le convenga dentro de su alcaldía. Si es residente de otra alcaldía y no se pudo eh, vacunar, no pudo acudir a su Cita de primera o segunda dosis Pues hay que marcar al Locatel Solo que esta persona nos decía Que ha llamado a Locatel y no le han orientado Pero si es eh, perteneciente a estas alcaldías Pues puede usted acudir
2: A ver Químico Guerra Tenemos un minutito nada más Adelante
10: Bueno pues aparatos que no necesiten recargarse Que no requieren una batería Usando el internet de las cosas el IoT, Esos aparatos pueden operar Sin una batería ...reduciendo los costos de mantenimiento. Sergio Lupita, se hace que se cortó otra vez.
2: No, 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 no. Aquí te estamos oyendo.
10: Ah, muy bien. Bueno, pues es una buena noticia. Imagínense lo que significaría ya tener celulares. Esto es el futuro. Sergio Lupita, estamos ante una revolución energética verdaderamente importante. Aparatos que usando el Internet de las cosas no van a requerir recargarse... ...sino que se van a estar cargando a través de las ondas electromagnéticas, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, gracias Químico Guerra, un fuerte abrazo.
7: Igualmente
10: para ustedes.
2: Son las 8 con 24 minutos, regresamos.
15: Muy buenos días auditorio del Heraldo, les informo que en estos momentos se registra fluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 9 y D y de 5 minutos en las líneas 5, 6, 7 y A. La línea 12 continúa fuera de servicio. Les pedimos a las y los usuarios continuar con las medidas preventivas al usar el metro. Utiliza cubrebocas y gel antibacterial durante todo tu viaje. Reportó Palmira para el Heraldo Radio.
8: Suscríbete ya a Heraldo de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México.
6: que es los granitos. Te pueden dejar marcas. Para
8: que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3, aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. La destitución de Irma
2: Eréndira Sandoval tuvo lugar por las razones equivocadas. Fue por una intervención política, efectivamente por haber respaldado no solamente la candidatura de su hermano, eh, su hermano Pablo Amílcar Sandoval, quien quería ser gobernador del estado de Guerrero, lo cual aparentemente molestó al presidente de la república, sino además por haber aparentemente filtrado información al respecto de Félix Salgado Macedonio. En, dentro de Morena le echan la culpa a Irma Eréndira de haber, fi, de haber filtrado precisamente la información sobre posibles violaciones de Félix Salgado Macedonio a mujeres. Y digo que es por las razones equivocadas porque realmente lo que deberíamos estar viendo es el desempeño de la Secretaría de la Función Pública. A pesar de que ayer Irma heréndira dijo que su función había sido impecable, que había tenido grandes éxitos para combatir la corrupción, lo que nos dice, lo que nos dice la realidad es algo muy distinto. Seguimos teniendo graves problemas de corrupción en nuestro país y peor aún, graves problemas también de ineficiencia de la administración pública. Yo espero que el nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, tenga un mejor desempeño. Ciertamente es alguien que sí conoce el tema, que ha actuado en contralorías distintas a lo largo de muchos años, es un hombre discreto y probo. Eso, todo eso me parece bien. También no es alguien que tenga ambiciones políticas como Irma Eréndira Sandoval, ni un cónyuge con ambiciones todavía más grandes como John Ackerman, el esposo de Irma Eréndira. Las cosas, sin embargo, no van a ser fáciles. ¿Y por qué no van a ser fáciles? Porque el presidente de la República está convencido de que en el momento en que él puso el pie en Palacio Nacional, la corrupción desapareció. Y no hay forma de combatir una enfermedad cuando el propio enfermo no quiere aceptar que esta enfermedad existe. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Estamos escuchando este mix, esta combinación por una parte Girls Just Wanna Have Fun, por otra parte Hey Now. Estamos escuchando a Cindy Lopper. Hoy cumpleaños.
7: Dan ganas de empezar Ahí
3: está la, la fiesta. La parte de hey, now. Bueno,
2: muy muy popero de los años 80, ¿verdad?
3: Muy padre, oye, qué buena música. Vámonos a los mensajes. Dice Roberto Carrión, el mesiánico narcisista corrió a la Sandoval y dice que no apadrina la corrupción. Ahí tenemos a otro, un tal Ebrard criminal.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, efectivamente falta la segunda dosis en Gustavo Madero para la población de 50 a 59 años, es la señora Pérez.
3: Y también nos eh, comenta Alfred, en Benito Juárez no se ha puesto ni la primera para los de 40 y 45.
2: Bueno, habitantes y la Iglesia Católica de Aguililla, Michoacán, de, han denunciado que han pasado días sin energía eléctrica ni telefonía, y esto por uh, pues por, por una serie de actividades del del crimen organizado han padecido de narcobloqueos. El padre Salvador Sánchez es el encargado de medios de comunicación de la arquidiócesis de Apatzingán, allá en Michoacán. Padre Sánchez, buenos días.
17: Sí, muy buenos días. Y buenos días a todos los que nos escuchan.
2: Gracias, padre. Cuéntenos cuál es la situación en Aguililla en estos, uh, en estos momentos y uh, pues qué tanto está afectando esto a la población común y corriente.
17: Bueno. Hay que recordar que el viernes pasado, eh, a partir como de las 2 de la tarde aproximadamente, eh, por cuestiones del clima, eh, se quedó sin energía eléctrica la gran mayoría del municipio. Algunas tendencias y lo que es la cabecera municipal de Aguililla. Uh, siendo restablecida la electricidad hasta el día de ayer, sin señal telefónica, este, no había celular, no había internet, no había teléfono fijo de casa la falta de electricidad. ¿Por qué duraron tantos días sin electricidad? Hay que recordar que tiene meses Aguililla bloqueado. Eh, cuando fue el nuncio o cuando fue el gobernador de este, Michoacán, pues en ese lapso de tiempo fue cuando se pudo transitar libremente por la carretera. Y bueno, libremente con sus asegunes, porque todos los días, todos los días a las 7 de la tarde, hacían otra vez una zanja por la carretera y en la mañana a eso de las 8 o 9 de la mañana la policía michoacana volvía a tapar el pozo que hacían por la noche el crimen organizado. Eso a la altura de la tenencia del aguaje, pero desde hace aproximadamente dos semanas o tres eh, los bloqueos ya no se presentan ahí, los bloqueos se presentan cada vez más cerca a la ciudad de Apaxingán aproximadamente donde está un pueblo que se llama División del Norte del municipio de Buenavista, que conduce pues la carretera Aguililla. No hay otra vía de acceso con carretera asfáltica a Aguililla, solamente esa. Entonces, ¿cómo bloquean? Atraviesan automóviles o camiones, este no los mueven por nada. Entonces, ahí está la población, no puede salir y la población no puede entrar. Y hay personas armadas, a plena luz del día, que te dicen, no puedes avanzar. Pues te detienen, el camión no se mueve, no se quita ninguna hora del día. Y la población de Aguililla, pues es la que está sufriendo. Y la población común y corriente. Eh, eres... Padre, ¿ya
3: se restituyó el servicio de energía eléctrica o todavía no, no han podido pasar los trabajadores sí. o ya?
17: Ayer a las dos y media de la tarde. Sí. Todo el viernes, sábado, domingo y apenas ayer. ...lunes a las dos y media de la tarde se restableció.
3: O sea, cuando le da la gana a los narcotraficantes o al crimen organizado dan chance de pasar.
17: Ah, exactamente, sí, cuando se les da la gana o cuando... ...o, oh, ciertamente yo me imagino, no sé si en esta ocasión acompañaría algún, algún convoy de, de militares... ...acompañaría a los de la Comisión Federal de Electricidad, no lo sé. Pero, pues es cuando se les da la gana. No tienen un horario y no lo hay, para la población en general no lo hay. Puedes llamar a tu enfermo, moribundo y no te van a dar permiso, ni aunque pagues.
2: O sea, eh, lo que nos dicen las autoridades de que, de que han logrado controlar el narcotráfico, al crimen organizado, y de que es falso lo que dicen. Es, las... es
17: una vil mentira, y te lo sostengo, es una vil mentira. Por eso la, la diócesis de Pachingán, el señor obispo don Cristóbal, en verdad se ha mantenido muy fuerte en decir que no tenemos ahorita ninguna seguridad, tierra caliente así es, o sea, tenemos años padeciendo la inseguridad, o sea, tenemos ya varios, varios años, incluso desde el obispo anterior, don Miguel, que manifestó en una carta diciendo que estábamos en un estado sin derecho, o sea, ¿quién, ¿quién utiliza todo, absolutamente todo el crimen organizado? El crimen organizado.
3: Sí, padre, nos han dicho que tenemos 100.000 elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué ha pasado con estos elementos allá en, en Aguililla, allá en Michoacán o de ah, plan bueno. Uh
17: -huh. bueno, no sé, no sé en Michoacán, pero Aguililla, que es parte de Michoacán, pues la Guardia Nacional, pues esos 100.000 mil eh, elementos brillan por su ausencia desde más de un mes, más de un mes no existe presencia policiaca, no existe presencia de absolutamente nada en Aguililla y si el gobierno dice que sí bueno, pues que diga lo que diga o sea, la población y nosotros podemos ver todo lo contrario ¿Están
3: abandonados? ¿Ya los abandonaron?
17: Eh, pues sí porque anteriormente, incluso cuando después de que fue el gobernador y durante el lapso que fue el nuncio apostólico había presencia de policía michoacana durante eh, parte del camino vamos a mencionar, porque no todo el camino de la carretera, solamente un, un, un tramo corto de unos 40 kilómetros había presencia de ellos, pero te estoy diciendo, aproximadamente, uh -huh. yo creo que casi el mes, sí. no hay presencia de
3: nadie. O sea, aquí no es, señor, ¿por qué me has abandonado? Si no he estado, ¿por qué me has abandonado?
17: Sí, exactamente, ¿por qué me has abandonado? Porque la, bien para las elecciones sí pudieron entrar todas las casillas y la elección pasó de la mejor manera, pero solo en esa ocasión, o sea la población sigue sufriendo no por una elección sino sigue sufriendo por alimentos porque tienen que ser trasladados por la sierra, la sierra que conduce de Colcomán a Aguililla y ese tramo de sierra es, es este vaya, pues es, pues es lodo, es, es tierra pues y en esta temporada de lluvias es tierra entonces imagínate cómo se ponen los caminos
2: Padre Salvador Sánchez, gracias por hablar con nosotros y, y darnos a conocer la realidad de lo que está sucediendo allá en Aguililla.
17: No, es un gusto, en verdad, que, que nos tomen en cuenta y que levanten la voz junto con nosotros. Yo, el... en verdad, sí. este, me agrada que los medios de comunicación nos tomen en cuenta porque la gente está sufriendo y a, aparentemente se dice una cosa, pero lo que se vive, lo que se sufre es otra.
3: Pues padre, muchas gracias. Estamos muy atentos, por supuesto.
17: Bueno, muchísimas gracias.
3: gracias hasta luego. La Fiscalía General de la República trajo la investigación por el asesinato de al menos 19 personas allá en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo están los familiares de las víctimas de este ataque? ¿Cómo les llegó la noticia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Saben algo de, de todo esto que, que pasó? La señora Norma Patricia es esposa de una víctima en el ataque. Doña Norma, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos sí. su valentía para platicar con nosotros esta mañana
2: buenos días. Este. Gracias, señora. Señora, cuéntenos un poco un poco de su marido. este. Es alguien, como muchas otras personas, absolutamente inocente, una persona eh, que no tenía nada que ver con cuestiones delincuenciales, ¿no es así?
4: Así es. Este, él se dedicaba a, Pues él era mecánico y se dedicaba a reparar celulares. De hecho, ese día que él salió, él iba... A, iba por unas piezas para reparar unos celulares que él tenía en su mochila, este él me dijo, le dijo a la niña nos vemos, tengo una hija con él de tres años,
15: uh
4: -huh. este y yo pues me quedé en la puerta de mi casa y él salió del portón iba a reparar también una bicicleta y del otro lado la, la, la de la calle lo estaba un taxi zapato y la bicicleta cuando cuando el, el, el fai, le dijo el le dijo al que por favor había la cajuela y en lo que regreso apenas llegó a la banqueta y, y vi que se bajó, vi que le dijeron que tenía la mochila y había en la puerta del, de la camioneta y se bajó uno, un hombre armado y le dijo que, 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 traía, que traía que tenía la mochila y yo nomás vi que mi esposo ah, enseñó la mochila. Este, y yo cuando vi que se bajaron por conarme todo lo que hice, cerrar la puerta de mi casa, para salvar mi vida la, y la de mis hijas y mis dos nietos Y yo me fui a mi cuarto. Y hoy que nada más mi esposa les decía, no, no, no. Y yo cuando vi que empezaron a disparar, yo me fui con todas mis hijas y mis nietas encerrando el baño. Ahí estuve y yo apenas me iba a levantar para poder salir de, de, del baño. Cuando vi más adelante vi más disparos, me olvidé a echar junto con mi hija. ¿Sí? Ahí duré ahí entre una hora, yo estuve cuarenta y una hora para poder salir del baño y, de mi casa.
7: <coughs>
4: y yo tuve que salir por la parte trasera a brincar una va una cerca, para poder ir a casa de mi hermana y ahí hay que, que salir pues, y viste que mi esposo estaba tirado y lleno de sangre y el texista también lo, lo mataron y en el transcurso del tiempo nos fui llegando dando cuenta que mataron a una familia, asaltaron unos negocios, mataron unos albañiles, Enfrente, más adelante de mi casa mataron otro lo que iba pasando
3: se fue un infierno, estuvo estuvo terrible doña Norma, esto que que se vivió por allá. Eh, eh, ¿Era no. una sola persona la que estaba armada, la que llegó o, o era un comando, o llegaron en un sí, auto, yo, varios sujetos?
4: Este, yo lo, lo que vi porque lo que estaba en la puerta de mi casa, uh -huh. lo que cuando se, se bajó uno, en la una camioneta, de esas chiquitas de, de caja atrás, eran como herramientas. Este... Pero yo cuando ya vi que pues, se bajó con el alma y en yo pues, lo que hice fue de encerrarme con mis hijas. Sí. Porque, pues este, ¿Qué voy a hacer yo contra ellos? Claro. No, mi esposo no podía hacer tampoco nada más que, más que robarles que por favor lo dejaban. Pero no, 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 yo y, y empezaron a dispararle.
2: ¿Esto era casi al azar? ¿Iban matando a quienes se encontraban en el camino?
4: Bueno, me imagino que sí, porque le doy más adelante... Este, este eh, eh, venía un muchacho, creo, no sé si en bicicleta, aunque eh, que fue una camioneta, la verdad no no sé muy bien, pero si que mataron a otro señor en el que estoy enfrente, mataron a otro que está más adelante, tres, este, tres de los que, que se dedican a hacer casas, ¿cómo se llama? Albañiles. Albañiles, uh -huh. mataron a una familia. Uh, pues la mamá el papá y el hijo se llevan a dos desde de, sus hijos, este asaltaron tiendas, o sea fue algo espantoso, algo que nunca así no, este la, aquí siempre ha habido uh, eh, así delincuencias y matando gente inocente yo comentaba en otro transmisión que hace mes y medio también pasaron igual y mi hijo iba a salir a aclarar una transmisión y también me lo mataron afuera de mi casa.
3: ¿A su hijo se lo mataron?
4: Sí, hace mes y medio.
3: O sea que esto es una situación constante la que se está viviendo, sí. que llegan estos sujetos armados y disparan al sí, porque, primero que pasa.
4: ajá Sí, porque hace dos semanas también se dieron, se dieron unos balazos donde mataron o, y vieron no sé qué pasó sí. a otra persona. Oiga señora, otro, ¿y
3: entonces, dónde está la policía?
4: es lo que yo me pregunto dónde están, hay a veces que, que pasan pero pues nomás pasan de largo ahí mi esposo y, y el petista a ese día duraban cinco horas allá afuera pasaban estatales guardia nacional y no se paraban ellos ellos seguían como si nada y decía es que, o sea ¿qué, qué está pasando porque no no se paran a, a ver qué a preguntar a ver qué es o sea no ellos pasaban veían los cuerpos y se pasaban de largo y, 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 o sea, es constante, esto es constante, no es de, de ahorita, de ayer y antier, ¿no? O sea, ya tiene, ya tiene mucho tiempo así.
2: Pues lo, lo que nos describe usted, señora, es una situación de pesadillas, como si fuera una guerra, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente, y pues lamentablemente, este, ahorita vemos muchas personas de luto, ¿no? además muchas personas con miedo, yo tengo mucho miedo, yo me salí de mi casa, yo me salí de mi casa, estoy acá en la casa de mi mamá porque a mí me da miedo, mi bebé quedó traumatizada y ella pues decía a mi papi, mi papi, y yo le decía no, no pasa nada, no pasa nada, es una vez tres años, este y ahorita oye cualquier ruidito y y, y me dice tápeme, tápeme, porque pues del miedo que ella tiene.
3: ¿Ha recibido algún apoyo para para su familia, para usted, para su esposo? Eh, porque nos decía eh, la presidenta municipal que iban a, a dar apoyos para funerales.
4: Sí, están dando apoyos. Lo que pasa es que yo ahorita yo no he podido sacar a mi esposo, no lo puedo reclamar porque él era de Guatemala y, y el consulado se, se comunicó con la familia de él, pero mm. ya se comunicó, ya la familia dio... Este, a que él se quede aquí. Y, ¿Autorización? Y, uh -huh. Autorización, sí. Uh -huh. Y yo lo único que estoy esperando es que me alen del consulado de Guatemala para ir a ponerle a reclamar el cuerpo. Yo todavía no he podido enterrarme.
3: Pero vive con miedo en estos momentos, señores, lo que nos sí. dice.
4: Sí, yo vivo con mucho miedo. Yo veo que se un carro y veo a ver quién es. O, o le digo a las niñas que si, si, las retiro si de ventanas, de puertas. No, yo no llorco, no, no, no sabe, no lo no, gusto. No, no, en el, en el me despierto los carros o algo y yo me despierto porque, pues, ya son dos ocasiones que yo viví lo mismo.
3: Pues, doña Norma, muchas gracias por platicar con nosotros esta esta mañana. Le apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada y vamos a estar muy pendientes. Ok, no, muchas gracias, hasta luego, la señora Norma Patricia, esposa de una de las víctimas de este ataque.
2: Y lo que nos narran, y lo, al igual lo que nos narra el padre Salvador Sánchez en Aguililla, es de un país en el que pues ya no hay ley, ya no hay Estado de Derecho, lo que hay es un régimen del crimen organizado. Bueno, la Fiscalía General de la República trajo las investigaciones por el asesinato de 19 personas en Reynosa, Tamaulipas. Carlos Juárez, adelante.
18: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarlos desde Tamaulipas. Así es, ya se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ha tomado el caso de Reynosa, Tamaulipas, donde bueno, el, el sábado 19 de junio, como ya hemos sabido, dejó 19 personas muertas, entre ellas 15 civiles inocentes en diferentes sectores de este municipio. Hay que hacer mención que, bueno, se dio a conocer que derivadas las llamadas realizadas ayer por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se determinó que la Fiscalía General de la República tendría conocimiento del multihomicidio cometido en contra de estas personas de la ciudad de Reynosa. Hay que mencionar que entre las víctimas, como ahorita acabamos de escuchar, Existe un padre de familia originario de Guatemala, así como taxistas, obreros y también eh, familia, una familia eh, integrada por tres personas que se resistieron a un asalto que les iban a quitar una camioneta para seguir atacando a más civiles. Y bueno, sobre todo esto, en la ciudad de Reynosa hay miedo, hay temor, hay zozobra y también, bueno, se han reportado situaciones de riesgo, justamente anoche se volvió a registrar un intento de robo de automóvil y, bueno, la persona, el conductor, resultó lesionado por impactos de balas. Lo que han comentado las autoridades es que todo parece indicar que las personas que participaron en este, en este atentado, el comando armado, pertenecen a una célula delictiva que opera justamente en la región de Matamoros, Río Bravo y Reynosa, en donde sabemos que hay una disputa permanente por los territorios para el tráfico tanto de armas y de droga a los Estados Unidos. Hace la información, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, Carlos Juárez. Estamos pendientes de los detalles. Buenos días.
3: Claro que sí, muchas gracias. Y sí, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo más pronto posible el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues para evitar, dice que se siga agravando la crisis institucional. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, es el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. ...prácticamente acusó una inacción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca... ...ya que van varias semanas y los jueces no han resuelto el tema de la inmunidad procesal... ...es decir, el retiro del fuero al mandatario estatal. En una breve entrevista a medios eh, durante la sesión que se llevó a cabo en el Pleno del Senado de la República... ...Monreal sostuvo que debido a esta inacción hay una falta de dirección de gobierno en la entidad... Incluso fue cuestionado por los asesinatos del fin de semana en Tamaulipas y señaló que esa entidad pues está descompuesta ya que no hay orden ni dirección por lo que vio bien que la Federación atrajera el asunto, la Fiscalía General de la República, como eh, pues en un principio lo solicitó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. El senador Zacatecano aseguró que hay una crisis institucional en Tamaulipas y afirmó que se vació de mandato y dirección en el Estado es aprovechado también por el crimen organizado para hacer de las suyas prácticamente. Adelantó que que pues también una vez que los jueces dicten que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero o resuelvan este asunto de la inmunidad procesal, iniciará él personalmente una petición para la desaparición de poderes en Tamaulipas con el fin de dar gobernabilidad a la entidad, pero este tema pues no sale, eh, digamos, eh, también Muy de los bien. temas prioritarios de Morena en el Senado.
3: Gracias, Misael. Gracias, buenos días.
2: Son las 8 con 54 minutos, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la manzana Red Delicious está a solo 29,80 el kilo. Limón con semilla a solo 19,80 el kilo. Y pepino verde a solo 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A junio 23, aplican restricciones.
2: Hemos estado hablando en distintos momentos sobre la información que tenemos al respecto del desplome de una parte del tramo elevado de la línea 12 del metro. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto metro de la línea 12, eh, está en la línea telefónica. Él ha señalado que él hizo entrega en, opti, en óptimas condiciones de esta línea 12 del metro el 30 de octubre del 2012. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto metro de la línea 12. Gracias por tomar nuestra llamada.
20: Eh, muchas gracias, eh, Sergio, muy agradecido. Lupita, muy agradecido por ¿qué
3: la tal? oportunidad. Buenos eh, días. A sus órdenes. En, Buenos Enrique,
2: días. cuéntenos, porque a ver, hemos visto, a ver, dos cosas. Una, la información técnica que está saliendo, pero por otra parte, una serie de acusaciones, todo el mundo se acusa. Eh, ¿Qué nos puede decir usted de cómo entregó el metro, co, eh, qué qué tanta pues certeza había de que fuera seguro. ¿Cómo se construyó? ¿Es cierto que se hizo de forma apresurada? ¿Qué nos puede decir?
20: Cómo no, Sergio Lupita, con muchísimo gusto. Eh, si ustedes me lo permiten, quisiera yo expresar mi solidaridad y condolencias para los familiares que perdieron a un ser querido en ese terrible incidente del día 3 de mayo pasado, que nunca debió de pasar. La vida económica de las obras públicas tiene un periodo de vida con calidad y seguridad en su uso, sensiblemente mayor a los ocho años, ocho meses que tenía en servicio la línea 12. Por supuesto, Lupita, Sergio, que no voy a hablar de lo que no sé, y mucho menos a especular respecto a potenciales causas que provocaron este lamentable incidente. En todo caso, voy a hablar de lo que es de mi conocimiento. Yo sigo considerando, como lo dije desde la primera vez, que es absolutamente irresponsable e imprudente especular con lo sucedido, hacer señalamientos de posibles responsables o simplemente hacer juicios de valor que no caben en este momento. Me parece muy importante puntualizar que la empresa noruega DNB continúa con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos tales como diseño, construcción, operación, mantenimiento y reparaciones a efecto de determinar la relevancia de cada uno de los hallazgos así como su contribución con el incidente. Nadie, sino los peritos y expertos, pueden valorar y ponderar los hallazgos. No se puede decir que tal trabajo ejecutado, como por ejemplo, una mala soldadura o la colocación o no la colocación de un perno con relación al proyecto ejecutivo, es gravísimo o alarmante. El contrato contempla la posibilidad de efectuar cambios convenientes y autorizados al proyecto ejecutivo. Determinar la relevancia de cada uno de esos hallazgos, así como su contribución con el incidente, es tarea solamente de peritos y expertos. El pasado día 16 de junio se dio a conocer el dictamen preliminar relativo al accidente de la línea 12 que vienen realizando los peritos de la empresa noruega DNB, contratados por el gobierno de la Ciudad de México para determinar las causas del accidente ocurrido en la línea doce del metro. Las autoridades competentes han dado a conocer que se están llevando a cabo todos los peritajes y la ingeniería forense mediante el estudio exhaustivo del diseño, la operación, y del mantenimiento de la línea doce para llegar a una verdad indiscutible que esté soportada por una evidencia objetiva y otra empírica. Se han planteado cuatro líneas de investigación. El diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12, cumplieron los materiales de construcción con lo requerido por el diseño, otros factores posiblemente contribuyentes tales como la operación, reparaciones y rehabilitaciones. Se observa que el mantenimiento como elemento vital debe de ser analizado exhaustivamente, analizado y ponderado como posible contribuyente a la explicación de lo sucedido.
3: O sea, no. que con... ¿Usted considera que, que no, no, en realidad no fue un tema de fallas en la construcción, sino por falta de mantenimiento? No,
20: no yo no hago valoraciones ni, ni juicios de valor. Simplemente estoy apuntando que el mantenimiento es un elemento vital que debe de ser analizado exhaustivamente. Porque si, partemos, si partimos, Lupita, del principio, que la línea 12 se entregó el 30 de octubre en óptimas condiciones de operación para ponerse en pasajeros que fue que fue certificada su calidad y la seguridad de la operación por un organismo internacional un organismo certificador integrado por cinco empresas que tienen el respaldo de un organismo de acreditación alemán que es Tuf que acreditó que en ese momento la línea cumplía con la con todos los requerimientos legales adicionalmente yo le, me permitiría comentarle que eh, se contó en su oportunidad con la ley, se con, se contó con la aprobación, la autorización, no es autorización sino es la opinión de la Contraloría General del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque la línea estaba certificada, porque se habían cumplido los requerimientos legales, porque la ley de obra pública contempla el que se eh, de que se puedan hacer entregas eh, parciales, lógicamente cumpliendo con, que, con todos los trabajos que se ejecuten convenientemente de la parte utilizable. La, para, la palabra clave aquí en este caso es que se entrega de manera parcial la parte utilizable, que debe estar debidamente terminada, y esa es la parte que el organismo certificador certificó que estaba en condiciones para ponerse en operación con eh, pasajeros.
2: Ingeniero... ¿Qué voy a decirle? Ingeniero, a ver, en el en el estudio que está haciendo DNV, la empresa noruega, muestra, por ejemplo, puntos en que las soldaduras están mal hechas, puntos en los que hay muchos menos pernos, de estos pernos Nelson, eh, que deberían darle solidez a la estructura de los que debería haber. Esto, ¿Esto cómo puede ocurrir? Porque tengo entendido que una obra de esta naturaleza tiene que tener, uno, eh, la construcción, debe tener una empresa supervisora y además pues usted, y otras personas estaban llevando a cabo trabajos también de supervisión. ¿Cómo puede ocurrir esto?
20: Sí, mire, lo que es importante, Sergio Lupita, es la valoración, ¿verdad? La, la valoración de esos supuestos faltantes. Yo le debo de decir que el 30 de octubre del 2012, el día de la inauguración de la línea, había del orden de 3100 trabajos faltantes o mal ejecutados, que el consorcio certificador había determinado que eran conceptos que no afectaban la seguridad de la operación con pasajeros y que al final del día fueron conciliados a plena satisfacción del organismo operador, es decir, del sistema de transporte colectivo metro, antes de la firma del finiquito del contrato de obra celebrada con el gobierno federal. En las obras públicas y sobre todo las obras complejas, Sergio, suele haber al momento de que se... Solicita, de acuerdo con la ley de obra pública, que el, que el contratista al terminar los trabajos dice Ya terminé, recíbeme y te voy a entregar de manera parcial estos trabajos Porque la ley y el contrato lo permiten La condición, repito, que los trabajos que se están entregando estén debidamente terminados Bueno, muy bien, empieza los recorridos con cuadrillas y empiezan a salir los pendientes, que aquí te falta este poco, aquí te falta este perno, aquí te falta, y van haciendo anotaciones de todos los supuestos faltantes. Esos faltantes, pues lógicamente se empiezan a atender, pero en este caso, en este caso que estamos comentando de esos hallazgos que le están llamando ahorita, lo que es importante es determinar la relevancia de cada uno de esos hallazgos, hablando de los pernos o las soldaduras, ¿verdad?, eh, cuál es el número de pernos que se, que se debieron haber colocado, cuál es su distribución en los planos, y la ley de obra pública permite, y está contemplado, que, lo, eh, que al final del día se entreguen los planos definitivos de cómo fue construido. ¿Qué quiere decir? Que la misma ley de obra pública prevé que si en un momento dado se estipulan que sean 25 pernos, pueda haber 23 o puede haber 28 y que la distribución sea diferente ¿verdad? pero para eso eso se conoce como los planos definitivos o los -build. ¿cómo quedó al final del día el proyecto constructivo? y lógicamente contempla que puede haber variaciones con el proyecto ejecutivo, ahora solamente los técnicos y los peritos pueden determinar la relevancia de cada uno de esos hallazgos Oyes que si en lugar de 25 pernos hubo 23 no es relevante, ¿verdad? Que hubo tres soldaduras mal ejecutadas, no es relevante, o es muy relevante, y la contribución con el incidente es determinante. Pero eso solo lo pueden hacer peritos y expertos, que en este momento eh, se supone que son las tareas que están llevando a cabo.
0: Muy
3: bien.
2: Pues, Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro de la Línea 12, gracias por conversar con nosotros.
20: Sergio, eh, Lupita, un placer, siempre estaré a sus órdenes eh, y muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Gracias, buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve con once minutos.
3: Y ya está la línea telefónica Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, y vivimos tiempos difíciles. Embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días,
21: muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio. Efectivamente mi artículo de hoy lo dedico a los tiempos difíciles que vive América Latina. Eh, estamos en un momento de encrucijada para la región. La región está profundamente dividida desde hace varios años y el tema fundamental de la división ha sido la situación en Venezuela. Eh, si uno va a los foros internacionales ve que la manera en que operaba antes el famoso grupo latinoamericano y del Caribe está muy desdibujada, que no hay acuerdo en la región. Y lo más importante es que los mecanismos de concertación que teníamos, los mecanismos de operación que teníamos, los vemos cada vez más débiles. Eh, ya atestiguamos ya la división en la OEA, ahora con el voto sobre la resolución de Nicaragua, en donde México y Argentina se metieron eh, literalmente en un brete por querer complacer a todos y tener una posición intermedia, abandonaron la protección de los derechos humanos, que es fundamental, y pues ahora ambos países han tenido que matizar sus posiciones.
3: Daron que, para, llanza, para no ¿sí? incurrir en el intervencionismo de las naciones, ¿no?
21: Pues no, yo, yo creo que no, Lupita, justamente ahí hay una un gran error de interpretación. El principio de no intervención no está reunido con el principio de promoción y protección de los derechos humanos. Ambos, por cierto, principios constitucionales, ¿eh? en el artículo 89. Lo que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial es un derecho internacional que se ha ido formando en torno al consenso de que eh, la promoción y protección de los derechos humanos tiene primacía sobre cualquier otro principio, y sobre todo el de no intervención. Ahora bien, cada país puede tomar sus propias medidas para garantizar la protección de los derechos humanos de sus habitantes, de sus ciudadanos. Cuando no lo hace es cuando la comunidad internacional interviene, y me parece que en el caso de Nicaragua es obvio que el, su propio gobierno no está actuando para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y de sus habitantes. Luego entonces no hay tal discrepancia. Tiene que quedar muy claro que la prioridad es la protección y la promoción de los derechos humanos. Y eso es lo que México peleó desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se redactó la Carta de Naciones Unidas.
3: Muy bien, entonces, pues...
21: Creo que, creo que ese es un tema que debemos de tener claro. Y vemos otros organismos como la Alianza del Pacífico, que no, no se le está dando la importancia o la atención debida, cuando era un organismo que nos había ayudado a avanzar una presencia, sobre todo en el mundo de los negocios a nivel internacional. Entonces, es preocupante la situación de América Latina, y, eh, y es preocupante que México no esté ejerciendo el liderazgo que se esperaba de México, de un liderazgo de un gobierno de izquierda, pero de un gobierno de izquierda profundamente comprometido con la defensa de los derechos humanos.
3: Embajadora, muchas gracias, como siempre, y para quienes quieran leer la columna en el Heraldo esta mañana, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias,
21: Lupita, y ahí estoy en Twitter, en Marta, bajo, Bárcena.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Son las
2: nueve con quince minutos, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
22: Sergio, Lupita, buenos días. Antes que nada, felicidades por el aniversario del Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció un descenso en los delitos federales equivalente a 27.2% en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, aún no se puede cantar victoria sobre la inseguridad y la excedencia delictiva en rubros que son muy sensibles para la sociedad. Bueno, todos lo son. Pero hay varios que hay que considerar por los datos que están registrando. Mencionamos la semana pasada que se han hecho evidentes las agresiones contra las mujeres en los últimos días, y de acuerdo con los datos del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en su informe mensual, se aprecia un aumento de siete por ciento de los feminicidios comparados con el mismo periodo del año anterior, al pasar de trescientos ochenta y cinco a cuatrocientos doce, pero de un mes a otro, es decir, de abril a mayo de este año, el aumento es de 25% al pasar de 76 a 95. Donde más se cometió este delito de enero a mayo de este año es en el Estado de México, con 60 víctimas, que Jalisco con 34, Veracruz con 31, y la Ciudad de México con 27, y Chiapas con 24. Tamaulipas resalta porque no tiene ninguna carpeta por este delito. El año pasado tenía cinco en este periodo. La violación también se incrementó 30.5% y la trata de personas 37%. Aquí hay un delito que debe prender una alerta por el incremento que presenta y es el tráfico de menores que en los cinco meses del año reporta 20 carpetas de investigación. El mismo periodo del año pasado solo registró cinco. Esto representa un aumento de 300% en la incidencia y es de llamar la atención también que esta cifra es prácticamente lo que se registró en todo 2020 cuando hubo 21 víctimas. Las entidades que reportan más este delito son Guerrero y San Luis Potosí, con tres cada una. El abuso sexual creció 24.44% por ciento, al pasar de 9.314 víctimas a 11.404 este año. Los homicidios, bueno, tienen un, un aumento de 3.6% por y los dolosos representan eh, pues cifras que hacen evidente que se mantienen los mismos niveles que el año anterior, al pasar de 12.212 a 12.101. Esa ligera disminución que no llega a por 1% no es lo más positivo que se podría esperar. Las entidades que concentran las muertes en el país son Guanajuato, donde más masacres se han registrado, Baja California, Jalisco, Edomex y Michoacán. Las lesiones también tuvieron un incremento de casi 12%, y aquellas que se infringen con dolo registraron un alza de 11.29%. Si se compara mayo del año pasado con este, eh, con el mes de este año, eh, pues el aumento es de cincuenta y tres por ciento para un mismo mes. Otro delito que reporta un aumento en este periodo de cinco meses es el narcomenudeo, que pasó de treinta y mil ochocientos dieciocho en dos mil veinte a treinta y cinco mil quinientos cincuenta y seis, lo que representa once por ciento, y los estados donde más incidencia hubo fueron, fueron Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. El ambiente, que ha sido uno de los temas polémicos de esta administración federal, también ha sufrido delitos, los cuales aumentaron 20.63% al pasar de 766 a 924. Como año electoral, pues los delitos en este rubro registran un no alza importante, al pasar de 75 el año pasado a 1.278, lo que equivale a 1.600% de incremento. Las cifras revelan, Sergio Lupita, aquello que el discurso, digamos, trata de disolver, que la violencia sigue presente y la gente y los ciudadanos de pie lo sabemos.
7: Así tú,
3: el panorama. Tú tienes otros datos, mi querido Toño. Muchas gracias.
22: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 con 19 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que esta semana... Toda la población adulta de Baja California quedará vacunada contra el COVID-19.
9: Una de cada tres personas en México prácticamente ...han sido vacunadas. Y lo vemos por entidad federativa. Es notorio que Baja California tiene ahorita la mayor cobertura, 57%, y llegaremos al 100% de la vacunación durante esta semana. La población adulta de Baja California será completamente vacunada. Y de ahí nos vamos a seguir con los estados fronterizos, estas zonas turísticas, y continuar en todo momento con el resto del país. Bueno, por otra parte,
3: el presidente López Obrador criticó al INECI o otra vez al Instituto Nacional Electoral por solicitar más recursos para realizar la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes.
5: El INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es el organismo electoral más costoso del mundo. Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si sí, este, gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza. Para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente.
2: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó que el Consejo de Ministros aprobó otorgar indultos parciales y condicionados a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017.
3: El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció que su embajador en Rusia, John Sullivan, va a volver a Moscú esta semana luego del encuentro entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin.
2: Bueno, pues fíjese usted que a través de TikTok una usuaria de Estados Unidos identificada como Stay Fit, Stay Lit, relató que hace días identificó un cargo a su tarjeta de crédito por 10 mil dólares, un cargo que ella decía que no había hecho. Más tarde descubrió que al utilizar su tableta electrónica, su bebé de 10 meses había comprado un paquete de conducción autónoma para su auto Tesla. Y a pesar de que contactó a la empresa y a su banco, no pudo cancelar la compra porque ya habían pasado más de 48
3: horas. Bueno, y vámonos con otro consentido, con Gerardo Galicia. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
23: <risa> consentido de las calles, que la Lupita, Sergio. Muy bien, excelente mañana, estamos recorriendo la calzada de Slalpan y hemos encontrado un avance realmente favorable, si dejan atrás el viaducto y se dirigen a la zona sur de la capital, es una buena opción, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40, 50 kilómetros por hora, el sentido opuesto sí está un tanto saturado, pero el avance por lo menos es aceptable, los verdaderos problemas los van a encontrar... Una vez que llegan a la calzada San Antonio de Bar y si deciden continuar hacia la zona centro a través de la avenida 20 de noviembre, en ese trayecto sí ya hay bastantes dificultades. Y por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes. Gracias,
3: Gerardo. Excelente mañana. Buenos días.
2: Y mientras tanto, Israel Lorenzana está en el Eje 2 Norte. Adelante, Israel. Sergio
3: Lupita, muchísimas gracias.
17: Un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Eje 2 Norte. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde las inmediaciones de Peralvillo y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. En términos generales, circulación aceptable, donde ubicamos ya algunos problemas, es en la zona del circuito interior, para quien va con dirección hacia la zona centro de Azcapotzalco, hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos, también al cruce con la avenida de los Insurgentes, tenemos un lento cambio de luces en los semáforos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Israel Lorenzana, muchas gracias. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Rápidamente un vistazo a los mercados. Bajan la bolsa mexicana 0.6%, el Dow Jones 0.4%, el dólar 21.08 pesos por dólar. Sí, 21.08, sigue estando por arriba de esta... Pues de esta cota, de este nivel psicológicamente importante de los 21 por dólar en el mercado al mayoreo, la tasa de cambio en estos momentos es de 20.61 pesos por dólar. Hay una, pues está aumentando, de hecho, el tipo de cambio está aumentando, pues el precio que tenemos que pagar quienes compramos dólares en un momento determinado. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos el momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas.
8: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
7: is taught when time is new oh
2: Guadalupe, uno sí. de mis pecados, uno de mis múltiples pecados. Dime. Me encanta la voz de Cindy Lauper, ese tono un poco nasal que tiene, pero con una voz fuertísima, un vibrato espectacular, me parece extraordinario. Y está All Through the Night, una de, de mis favoritas. también. Parece que me gustan Ey, todas, jale, ¿verdad? Sí, yo creo que me refiero a las canciones, por sí, supuesto. Sí,
3: sí, sí, todas las canciones de Cindy Lauper. La verdad es que las hemos disfrutado, Sergio, y qué buenos recuerdos para muchos de nosotros, por supuesto.
7: Forgot what binding they love
2: mensajes de nuestro público.
7: Dice
3: una persona, soy Gilberto Vázquez, desde Benito Juárez, Ciudad de México, el presidente es con el INE como el personaje de Chava Flores, ahí te dejo esos dos pesos. Sí,
2: sí, ¿verdad? Dice otra persona, hola Sergio Lupita, buenos días, me siento identificado con la historia, acaba de pasar algo similar, vivo en una privada donde unos vecinos aventaron balazos a una fiesta donde había niños y la policía no hizo nada. Pues parece que la violencia pues se está convirtiendo en la forma de vivir en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
1: Demostrando su talento. La micro deportiva.
3: Y vámonos a la micro deportiva con Julio Romero. ¿Cómo estás? Oye, también muy buena música de la micro con el DJ Kik. Buenos días.
24: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos de la auditoría, qué placer saludarles este martes. Y ya esos días de descanso le cayeron bien al DJ Cacharpo, operador que el último, el único, el único del cuadrante. Bueno, vámonos rápido con la información deportiva el día de hoy. Según el periódico español, ASS, el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Buscará a Jorge Méndez, quien es el representante de Cristiano Ronaldo, para tratar la posibilidad de que el atacante portugués pueda firmar con el Barcelona y jugar al lado del argentino Lionel Messi. Según la publicación, la oferta iría en serio y entre los planes de negociación existe la posibilidad de ceder a jugadores de la talla de Coutinho, de Guzmán Dembélé o incluso el propio Antoine Griezmann. Pues aquí está la situación, es el rumor que hay allá en Europa de que van a buscar a Cristiano Ronaldo para que firme con el Barcelona. Se ve complicada la posibilidad, pero por lo menos este periódico ASS1 señala que van a buscar a Jorge Méndez, el representante de este Cristiano Ronaldo. Y ya que estamos allá en Europa, la Eurocopa, resultados del día de ayer el equipo de Austria venció 1 por 0 a Ucrania, el equipo de Países Bajos 3 por 0 sobre Macedonia, Dinamarca venció 4 por 1 a Rusia, mientras que Bélgica continúa con paso firme, se impuso 2 por 0 a Finlandia, este equipo de Bélgica que está marcado en el, en el momento, en la actualidad, como el número uno según el ranking de la FIFA. También Austria consigue una histórica clasificación a la siguiente ronda. Para el día de hoy, dos duelos, el equipo de Croacia estará enfrentando a Escocia, mientras que la República Checa contra Inglaterra, ambos duelos a las 14 horas. Mientras que en la Copa América, actividad en la Copa América, el equipo de Chile empató a uno con Uruguay, y con este resultado los chilenos consiguen su pase a cuartos de final Lo mismo que Argentina que venció 1 por 0 a Paraguay Un mm, juego ahí a penitas para el equipo argentino Con lo mínimo amarraron su boleto a los cuartos de final En un duelo donde hubo muchas rotaciones Que justificó el técnico de Argentina, Lionel Scaloni Y lo escuchamos
17: a continuación como el
7: fuego al viento en una noche de Juan.
5: Repito, creo que, que también Paraguay tenía necesidad, estaba fresco y, y nosotros la verdad que de, de, de fuerzas bastante justo, eh, como como es evidente por haber jugado hace poco y y los chicos que han entrado venían de una inactividad también, el caso del Papu, el caso de Sergio, eh, que la verdad que han hecho un trabajo increíble, pero que venían también de una inactividad. Entonces, creo que va un poco también por ese lado, eh, que, que, que el equipo del segundo tiempo, bueno, se juntó e intentó que no, no nos quedan ocasiones, intentar poder eh, hacer algo más.
0: Tengo aquí bajo el vestido bien.
24: Bueno, Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. En el balompié local, el recién actualizado mexicano Rogelio Funes Mori llegó a la Ciudad de México para integrarse a los trabajos de la Selección Nacional en el Centro de Alto Rendimiento. El tricolor, hay que recordarlo, tendrá actividad contra Panamá en Nashville el próximo día 30 de junio con la base de la Selección Olímpica. Y el sábado 3 de julio estará enfrentando a Nigeria, pero ya con la base de jugadores que irán a la Copa Oro y donde está incluido Rogelio Funes Mori este naturalizado que hace unos cuantos días ya recibió sus papeles y ya recibió la carta de FIFA y puede ser convocado con la selección. Mientras tanto en su cuenta de Twitter en su cuenta de Twitter hace un rato el equipo de Cruz Azul publicó que eh, pues salió al paso de los rumores. El equipo no se vende hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México, los símbolos no se venden, por el contrario, en Cruz Azul aún tendremos muchas historias que escribir y títulos que celebrar, es lo que se puede leer en la cuenta de Twitter de Cruz Azul, que sale al paso de los rumores de los rumores de una posible venta, aseguran que financieramente están muy bien, así es que Cruz Azul, Cruz Azul se mantiene como cooperativa. Bueno, en otras cosas, las autoridades de Japón dieron a conocer que van a permitir el acceso de 10.000 aficionados como máximo para algunos eventos en los próximos Juegos Olímpicos. Después de una reunión del comité organizador, el gobierno y las autoridades sanitarias se tomó esta decisión, aunque podría ser revocada si existe un repunte de los contagios por COVID-19 en los próximos días. El anuncio llegó exactamente en el día en que se levantaron los estados de emergencia en Tokio y otras regiones del país. Los Juegos, hay que recordarlo, arrancan, arrancan el próximo 23 de julio. Pues así las cosas, ya, ya huele a Juegos Olímpicos, estar a la puerta de la esquina, por, eh, poquito más de un mes para que se pongan en marcha. Y con los mariachis de Guadalajara como líderes de la zona norte y los diablos rojos encabezando el sur. El día de hoy arrancan nuevas series en el béisbol de la Liga Mexicana. Por lo pronto, los propios mariachis estarán en casa, allá en el Estadio Panamericano, para recibir al equipo de, lo, de Unión Laguna. Los tigres, los tigres estarán enfrentando a los pericos de Puebla, los sultanes de Monterrey contra los generales de Turango, los alcereros de Monclova reciben a los bravos de León, los Zaraperos de Saltillo visitan a los tecolotes de los dos daredos, los Diablos Rojos estarán en Campeche para medirse a los Piratas, Oaxaca contra Yucatán, Veracruz estará frente a los Mecas de Tabasco y los Toros de Tijuana se enfrentarán a los Riederos de Aguascalientes, series de martes, miércoles y jueves. Prácticamente estamos llegando a la mitad de la campaña, hay que recordar que es muy corta, solamente 66 juegos. Por cada novena en la Liga Mexicana de Béisbol. Y también el día de hoy se reanudan los playoffs en el básquetbol de la NBA con ventaja de un juego a cero. El equipo de los Soners de Phoenix estará enfrentando a los Clippers de Los Ángeles, mientras que los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta arrancan compromiso. Estos Bucks de Milwaukee que apenas el fin de semana eliminaron a los Nets de Brooklyn. Este equipazo que se armó para ganar, pero se quedaron a la orilla así es que arranca esta serie entre Atlanta y los Bucks de Milwaukee Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día yo como siempre les mando abrazo a la vista
3: gracias hasta luego Julio Romero bonito día para todos
2: el cantante Oscar Schwebel ha escrito su primera novela y es una novela de ciencia ficción, Los Hijos de Numo. La novela ya está a la venta en formato digital y a partir del 11 de julio se podrá adquirir de forma física. Oscar Schuebel está en la línea telefónica. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
25: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Muy muy contento de, de poderlo saludar por este medio.
2: En primer lugar, ¿por qué, por qué cambiar de una pues de una expresión artística, de una forma de expresarte tan característica como la música, ahora a la ficción, a la narrativa.
25: Fíjate que yo desde que soy chamaco siempre había escrito, me recuerdo a mí mismo escribiendo en servilletas y pedazos de papel, pero claro que era un, una especie de refugio, una especie de terapia este, personal, pero nunca lo había gritado a los cuatro vientos, ni mucho menos lo había hecho público, ¿no? Sí, sencillamente vuelvo a repetir, era un ejercicio súper personal. Pero justo en medio de esta pandemia, empecé a escribir alrededor de unos personajes de manera inconexa, tengo que ser muy, muy sincero, este, que tenían habilidades especiales y que rompían con toda regla establecida de la física. Y de pronto me di cuenta que había muchos paralelismos entre esos personajes y fui construyendo de a poco una historia que hilara y que tejiera las historias entre ellos. Y, y vamos, conforme se fue expandiendo la pandemia, pues yo me fui extendiendo también con el texto hasta darme cuenta que tenía un escrito con pies y con, con cabeza y pues este, decidí aventarme y, y, y pisar terrenos vírgenes para mí, como tú bien mencionabas, en el campo de la literatura, y me autopubliqué. Digo yo que es el acto más punk que he realizado en, en mi vida, y este y feliz, la verdad, muy, muy contento de, de atreverme a hacer algo que a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer algo a, antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que una de las moralejas que nos dejó esta pandemia es atrevernos a hacer cosas diferentes, y, 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 y a nosotros mismos ponernos retos, ¿no? Yo creo que es, es muy importante.
3: Claro. Oscar, dicen que la realidad supera la ficción. ¿Cómo ves?
25: Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, conforme yo iba escribiendo este texto que eh, está dentro del género de la ciencia ficción, lo que estaba sucediendo en la realidad rebasaba por mucho lo que estaba yo escribiendo, según yo, muy distópico y muy fantasioso, lo que estaba sucediendo en la realidad era mucho más fuerte a lo que yo estaba escribiendo, como tú bien mencionas, ¿no?
2: eh, Cuéntanos un poco, ¿quién es Numo?
25: Numo es? Es, un, es un doctor, eh, evidentemente se va detallando a lo largo de este texto, cómo, cuándo y por qué, pero es un doctor mexicano que usa eh, medicina ancestral, eh, medicina indígena, eh, prehispánica, y es así como él eh, se vuelve eh, súper expansivo con este conocimiento y este conocimiento pues es adquirido por una serie de, de, de chamacos, vamos a llamarle así, y que, que pueden eh, acceder a ciertas zonas de su cerebro para activar eh, ciertas habilidades que nosotros podríamos llamarle paranormales.
3: Muy bien. Pues, eh, Oscar, muchas felicidades por esta edición y, bueno, ya físicamente el eh, 11 de julio.
25: Así es, pues muchísimas gracias por el espacio y ojalá eh, todo el auditorio tenga oportunidad de, de leer este texto que, que está bueno, está bueno para, para entretener.
2: Muy bien, Oscar Schüebel, gracias.
25: Muchas gracias.
3: Bueno, ¿Te y. Te
2: acuerdas de él también en 97, ¿no? Sí, claro. Y además tuvo una trayectoria muy importante.
3: De, de Oscar, qué padre, ¿no? ¿Sabes también? Ay, se me fue el nombre del, del eh, autor, pero escribe muy bien. Este uno de los integrantes de Café Tacuba, sensacional ah, que una vez sí, nos claro, nos, sí, eh, nos presentó sí. un libro y me fascinó, escribe también muy bien, y, y la verdad que qué padre que Oscar se haya animado, y como dijo Moraleja, la pandemia también nos trajo muchas cosas, y en este caso, pues hacer el libro. Oye, eh, a ver si encontramos al, perdón que, que se me fue aquí el, el nombre de, del integrante de Café Tacuba que escribe. ¿No era eh,
2: Joselo? Sí, sí. Joselo. Eso es.
3: Lo, así es. Bueno. Bueno, y vámonos con Javier Ruiz, que están bloqueando reforma. Cuéntanos de qué se trata.
26: Hola, Lupita Sergio, ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues aproximadamente 70 adultos eh, mayores se bloquearon la circulación. Lupita Sergio, les pasó la reforma, llegando a la calle de Antonio Caso, en ambos eh, sentidos. El motivo es que pues no les han dado una respuesta, no les han tenido de manera favorable para poder inscribir en el programa de ayuda de tarjeta de bienestar, muchos de ellos pues mencionaron que llegaron desde el día de ayer incluso, pues algunos de ellos mencionaron que llegaron desde las 10 de, de la noche para poder, pues obtener este programa de ayuda, sin embargo, hasta el momento pues no han sido atendidos la calle de Antonio Castro, aquí en la colonia Tabacalera, pues prácticamente rodea las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, hasta el momento pues son con todas las personas que ingresan a este punto y es por ello que decidieron cerrar la circulación del paseo de la reforma ha salido hace unos momentos ya una comisiva para pues, poderlos atender y afortunadamente también ya han abierto la circulación de ambos carriles del paseo de la reforma sin embargo el avance es bastante complicado y esto se debe también a que pues el gobierno federal eh, pues levantó el rango de 68 a 65 años para que todas las personas que puedan obtener pues esta Secretaría de Bienestar y es por ello
3: Gracias, Javier. Muy buenos días. Claro que sí, gracias por este reporte. Tómelo en cuenta. Ahí hay bloqueos y, pues, ya impresionantes las fotografías que nos mandó Javier Ruiz, las imágenes. Es, uh -huh. Que da la vuelta a más de dos mil personas, es lo que nos reporta nuestro compañero.
2: Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Gastrolab con el Chef.
1: Israel Arechida.
2: Israel Arechiga, ya te extrañamos. ¿Cómo andas? ¿Qué nos tienes esta mañana?
27: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. Oh, hola, ¿qué yo. Tal? yo también ya los extrañaba y por eso mañana los voy a ir a ver y les voy a llevar una sorpresita por allá. Uf, Pero mientras tanto, qué
2: requete <risa> rico. Yo el sí, jueves sí, sí. el jueves comí en el cero y pensé en ti.
27: <risa> Ay, muchas gracias. Que, que, espero que te haya ido todo, todo muy bien. Todo muy bien. <risa> bueno, pues con estas lluvias estamos teniendo. Eh, que, 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 que realmente los mercados, los tianguis, los supermercados se están llenando de estas hierbas, de estas plantas que son muy tradicionales en todo el mundo por un lado los berros y por otro lado los quelites los quelites en México y los berros que tienen mucha historia porque imagínense nada más los berros se cree que son de origen griego y hay una leyenda, la leyenda de Creta que decía que en la cueva de Edicton el dios Zeus comía berros para fortalecerse y así poder pelear contra su padre Cronos eso sería lo, eh, eh, la historia precursora, por ejemplo, de Popeye, ¿no? que comía espinacas para ponerse fuerte. Según la FAO, entre los 40 alimentos más nutritivos del planeta, solo hay uno que logra la máxima, la, la máxima puntuación de 100 sobre 100, y son los berros. E Incluso los berros los lo tenían que comer los ejércitos romanos y los ejércitos griegos para poder estar fuertes para las peleas. Los berros realmente han, han sido parte de toda la historia. Ay, tan e incluso ricos. otro dato... Sí, en una ensalada son deliciosos, ah, e incluso hay un dato muy curioso, que es que en la Segunda Guerra Mundial, ante la escasez del té, los ingleses tenían que meter berros con vinagre y agua, y se tomaban un té de berros, para no extrañar el té, por ejemplo, ¿no? Incluso en Tailandia, Vietnam, Japón, China, hay una sopa muy común, que es la sopa de berros. Y del lado de México, desde hace más de 10.000 años, se consumen los quelites, los quelites son famosísimos, e incluso dos de los grandes restaurantes mexicanos en el mundo, uno en la Ciudad de México, que es Quintonil, y otro en Barcelona, que se llama Hoja Santa, toman el nombre de un quelite, ¿no? Aunque los quelites únicamente tenemos registrados en la cocina diaria 30, los raramuris, por ejemplo, o en la Huasteca Potosina, eh, tienen uso de más de 120 quelites y en México hay más de 500. Estos quelites que pueden venir desde los, quinto, desde los quintoniles, el pápalo, las verdolagas, los guauzontles, Realmente es impresionante la variedad que tenemos y con la lluvia, pues realmente van a florecer y vamos a tener mayor cantidad. Para plantar berros, por ejemplo, tenemos que tener mucha cantidad de agua, entonces estos se dan de manera silvestre alrededor de lagos, alrededor de ríos, e incluso se pueden poner algas de agar a agar en la parte de abajo, en un jardín de la casa, y sobre estos van a empezar a crecer los berros. Entonces, pues bueno, ya tenemos ahí eh, un motivo más para consumir estas plantas, tanto de origen mexicano al lado los quelites, como del origen griego, el lado de los berros, que son muy nutritivos y que en esta cocina, eh, ya de lluvia, ya de hongos ya de muchas cosas, pues van a entrar muy bien. ¡Ay, Les mando qué un delicia! Fuerte abrazo Se me
3: antojó un taquito de quelites. Mañana. Sí,
27: sí, con guacamole y ah, chicharrón, es una delicia. ¡Qué
3: cosa! Gracias.
2: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Bueno, y Hola Innovación forma parte del Grupo Megacable y es la división empresarial especializada en tecnologías de la información. Tienen más de 30 años de experiencia integrando soluciones de alta tecnología e infraestructura de red en México. Y Alejandro Romero Hernández, subdirector comercial de Hola Innovación en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: Muy buenos días Lupita, Sergio, muchas gracias por invitarme, saludos Ay. a su auditorio.
2: Al contrario, Alejandro, a ver, cuéntanos, ¿cómo puede, pueden ayudar estas soluciones de alta tecnología pues a las empresas mexicanas?
23: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros somos parte del Grupo Megacable, eh, como división empresarial nos dedicamos a, a dar ofrecer soluciones desde hace más de 30 años en, en la industria, eh, de servicios administrados para las empresas, comunicaciones unificadas, redes empresariales, eh, la famosa nube que hoy está muy de moda para el regreso, eh, la operación remota y el regreso a operaciones nuevamente, y los centros de datos, seguridad física y seguridad lógica.
3: Eh, Alejandro, cuéntanos eh, eh, cómo ha sido el reto ahora en la pandemia, qué han de hecho, cómo han trabajado y qué es lo que se viene.
23: Sí, muchas gracias. Fíjate que la, El reto principal fue acercar la operación de los negocios a los, a los empleados, a los colaboradores de, de ellas que estaban pues operando forzados de manera remota. Entonces, las soluciones de Internet Seguro Administrado que ofrecimos y de colaboración para que pudieran tener esas sesiones de video, seguir comunicados con la organización entre ellos para trabajar en equipo, fue el, fue el reto principal y creo que se desarrolló, avanzó demasiado la discreción de las empresas en este periodo, en este año, pues ya tres meses que llevamos viviendo esta, la pandemia. Y, eh, y ahora, pues para prepararnos para el regreso a, a, a operación, pues mejorar la, la seguridad física, ¿no? Tener sistemas de vigilancia de última generación con analíticos que permitan tener los mapas de, de calor, digamos, de, lo, de las empresas donde se reúne más gente, donde se concentran, que tengan termómetros para, para poder medir la temperatura y evitar, pues, que se, que se convierta en un riesgo este regreso, ¿no?
2: Mucha gente, mucha gente tiene empresas, quiere ser competitiva, eh, quiere adaptar tecnología, pero no sabe ni por dónde empezar, no sabe ni cuáles son sus necesidades. Eh, eh, ¿O la innovación puede apoyar?
23: Por supuesto. De hecho, eso es nuestra nuestro principal característica. Nos gusta hacer eh, servicio consultivo, entender el negocio de nuestros, de nuestros clientes. Al final, la tecnología es una herramienta que ayuda a, a las empresas a conseguir objetivos. Entonces, primero nos gusta entender qué es la necesidad del cliente, cómo podemos apoyar lo que tengan ahorros, o a que tengan eh, eficiencias operativas, ¿no? Eh, o simplemente a que ellos puedan vender más a su vez.
2: Pues yo quiero agradecerte, Alejandro Romero Hernández, subdirector comercial de Hola Innovación en la Ciudad de México. Gracias por haber conversado con nosotros.
3: Gracias. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya no se nos acabó el tiempo. Se ya fue nos rapidísimo. lo acabamos. ¿sabes? Nos lo acabamos, pero.
3: Bueno, pues que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Nos escuchamos mañana tempranito. Ojalá que nos acompañen como todas las mañanas de 7 a 10. Pásenla bien.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón y nos despedimos con música de Cindy Loper.
3: Ay, hasta para
5: tirar para arriba.
7: I was